3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 8 de diciembre de 2023. Gracias por acompañarnos en este día en el cual tenemos como siempre información, análisis, debate y agradecemos a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita de lunes a viernes. Muchas gracias por estar aquí, tendremos información interesante y como siempre nuestras recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, es un día cargadito de información, como siguen siendo todas estas ocasiones. Ya estamos en diciembre, ya huele a posadita, ya huele a reuniones prenavideñas. Pero bueno, pues eh, vamos caminando en todo ello. Gracias, gracias a todos quienes envían saludos. Saludos, comentarios de todo, desde muchos lugares. Miren, Vicente Hernández desde Búfalo, Niágaras. Este y así por el estilo, Carlos Crespín o Crespín desde Los Ángeles, California. Ángela más desde San Luis Potosí. En fin, muchas gracias eh, a todos. Gracias, Julián Falcón. Gracias a todos quienes van llegando por acá. Cintia Castañeda dice, ojalá comentes algo sobre los terrenos que están invadiendo el lago de Chapala. Es increíble que hasta el lago quieran desaparecer, como la primavera, Nisticuil y los bosques alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara, invadiendo el lago de Chapala. Mándeme información, Cintia Castañeda, a julioastillero.com o a gmail.com Y vamos a ver qué es lo que eh, hay sobre este tema. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias y seguimos adelante. Bien, eh, vamos de inmediato con la información y para ello está mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene un resumen de lo más relevante del día. Alex, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Ya, feliz viernes, ya este, listos para el fin de semana. Alex, ¿qué tenemos en este día?
1: hoy pues han pasado muchas cosas porque ante la crisis que está atravesando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que tres de los cinco magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Manza, han exigido la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón el presidente López Obrador llamó a que haya un arreglo vamos a escuchar lo que dijo
5: no opino de eso, ahí les ofrezco disculpa porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades elecciones limpias y libres. No, yo creo que todos este, ayudan, ya la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo y a actuar con integridad y autolimitarse.
1: Y bueno, hasta el lunes vamos a saber el desenlace de este caso, ya que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pidió un plazo de cuatro días para dar su respuesta. El presidente además celebró que René Gavira, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana, se entregara voluntariamente a las autoridades tras ser acusado de cometer delitos como eh, atribuciones y facultades, como uso de ilícito de atribuciones y facultades relacionados con un desfalco millonario. Dijo que este, que este caso le importa mucho porque es el único de corrupción que ha tenido durante todo su sexenio. Además informó que le pidió a Alejandro Gertz que le dé una atención especial a este caso. Vamos a escuchar las declaraciones del Presidente en esta mañanera.
5: Se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. Se entregó y se está haciendo la investigación. Ya hay otros detenidos y no hay impunidad. ¿El director de Segalmex está libre de culpa, señor
7: Presidente?
5: Lo va a decidir la autoridad. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder.
1: Y esta mañana en su comparecencia en el reclusorio norte, un juez federal ya le dictó prisión preventiva justificada, por lo que el exfuncionario federal va a tener que enfrentar en prisión el proceso penal en su contra por la compra de valores bursátiles y haber desviado 700 millones de pesos de recursos públicos. Por otra parte, el presidente López Obrador salió el día de hoy en defensa de su hijo Andy Andrés Manuel López Beltrán, Andy, luego de que esta semana un reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad señalara que Amilicar Carolán, que es un presunto amigo de su hijo, se beneficiará con contratos millonarios en Quintana Roo. Hay que escuchar.
5: de sacar un reportaje, estos de Claudio X. González de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo sí, recibió contratos en Quintana Roo. ¿Y qué barbaridad? ¿no? Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo ¿qué tengo que ver? Sí, pero entonces ¿qué tiene que ver mi hijo? Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. ¿Y un escándalo mayor? Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Lore de Mola, Así de sencillo, no le demola con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico, es un corrupto.
1: Y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló reanudar las corridas de toros en la Plaza México, el presidente recomendó que sean los ciudadanos los que decidan y ofreció su ayuda para poder llevar a cabo una consulta. Vamos a escuchar.
5: Aún cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México.
2: ¿Y quién nos facilitaría esa consulta? Los antitarios no tenemos hay poder que ver económico.
5: Si legalmente eh, es posible. En el caso de la Ciudad de México, en la legislación yo creo que sí.
1: Por otra parte, el Consejo General del INE ya aprobó los formatos para cada uno de los tres debates de los candidatos a la presidencia de la República. El último va a incluir un espacio cara a cara o de preguntas cruzadas entre los contendientes. Se va a realizar eh, en domingo a las 8 horas, los días 7 y 28 de abril y el 19 de mayo del 19 de mayo de 2024. El formato A incluye una bolsa de tiempo con preguntas de los ciudadanos tomados desde las redes sociales. El formato B tendrá cuatro segmentos con dos bloques que se van a incluir preguntas formuladas directamente por la ciudadanía presentes en el sitio del debate. El formato C tendrá cuatro segmentos, pero no habrá participación ciudadana y va a incluir el formato de preguntas cruzadas cara a cara. Entonces, pues ya. Esa información la pueden encontrar en el perfil del INE México. Por otra parte, hoy en redes sociales se dio a conocer que Mario Escobar, padre de la joven de Vaní Escobar, se registró como precandidato para una diputación por Movimiento Ciudadano. El equipo de Astillero Informa pudimos platicar con, con Mario Escobar y esto fue lo que nos dijo al respecto. Vamos a escuchar. La
3: situación es así sencilla. Yo Presenté mi intención de participar en la actividad política para alguna diputación por el municipio de Apodaca. El día de hoy solamente llevé papelería como cualquier ciudadano.
1: Eso fue lo que nos dijo temprano Mario Escobar, papá de Devani Escobar. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Por otra parte, el presidente municipal de Puebla, el panista Eduardo Rivera, anunció que va a buscar la gubernatura por la coalición PAN, PRI y PRD y por ello va a solicitar licencia definitiva para separarse de su cargo. Así lo anunció a través de sus redes sociales. Vamos a escuchar.
6: Me registraré en el proceso para ser gobernador del Estado, respetando la ley y con la fuerza de todo Puebla para ganar esta contienda. La vida me ofrece una nueva oportunidad para servirles desde esta responsabilidad. La voy a tomar. Quiero decirles que una vez que los partidos políticos han anunciado sus procesos internos, me registraré como aspirante. Cuando las fuerzas políticas autoricen mi registro y antes de que inicien las precampañas, pediré licencia al Cabildo para separarme de manera definitiva, de la presidencia municipal. Gracias, muchas gracias por sus muestras de cariño y entusiasmo. Caminemos juntos para mejorar nuestro bello estado de Puebla.
1: Y finalmente, con información que pueden encontrar en julioestillero.com, durante dos horas el aeropuerto de la Ciudad de México suspendió sus vuelos por un banco de neblina. Eh, aquí podemos ver que este viernes amaneció con temperaturas bajas y por ello varias zonas de la Ciudad de México presentaron neblinas. Una de estas fue el aeropuerto de la capital. A las 7.06 se publicó un anuncio en redes sociales en el que indica que todos los despegues y aterrizajes están suspendidos hasta que la niebla pues, se vaya quitando. Eh, el aeropuerto aseguró que estas condiciones no son óptimas, pero que van a seguir los protocolos de seguridad. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto. Gracias.
1: Gracias, Julio. Y aquí listos para la primera entrevista.
3: Gracias. Eh, es la una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y vamos a nuestra primera entrevista de este día. Es una entrevista que me parece a mí que es necesaria y que nos aporta una visión muy clara de lo que ha sucedido durante mucho tiempo en este terreno de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas. Es un libro escrito en inglés por Alke Jens. Ella es escritora, investigadora y responsable del área de trabajo sobre Estado, luchas sociales y el trabajo en América Latina del Instituto Arnold Bergstraesser y docente en la Universidad de Friburgo. Eh, ha escrito este libro que se llama específicamente eh, eh, seguridad selectiva en la guerra contra las drogas, la colonialidad del poder estatal en Colombia y México. Por ahí debemos tener la portada de este libro y es una revisión que me resulta muy importante para ir entendiendo lo que ha sucedido tanto en Colombia como en México, en este terreno seguridad selectiva en la guerra contra las drogas, la colonialidad del poder estatal en Colombia y México. Doy la bienvenida a Alke Jens, que está aquí con nosotros. Alke, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Julio. No, es, sí, estoy Adelante. en el aeropuerto, entonces no sé si, si de pronto algunas veces se corta. Lo siento mucho.
3: Bien. Eh, ¿De qué trata este libro, por favor, Alke?
2: Pues trata... Es una contribución a un debate, al debate sobre el papel del Estado en la violencia. Y trata de la primera década de los 2000 en dos contextos, en México y en Colombia. Entonces, ahí, pues yo estuve en México por primera vez en el 2011, por un tiempo más largo. Y pues yo me sentía como muy poco a gusto con los análisis existentes que había que parecían ver los efectos de la llamada guerra contra las drogas como puras anomalías ¿no? y no miraban o no eh, reconocían bien cómo la coerción de partes de las sociedades es integral a cómo estados y también las democracias existentes eh, tratan a personas que pues, podrían, eh, podrían ser eh, en contra de políticas estatales, por ejemplo. O sea, no, muchas pues, experiencias de largas, eh, largos grupos de sociales eh, pues, son definidas por la violencia y también por violencia estatal. No es que esto sea la única violencia que existe, o sea, no estoy diciendo que todo lo que estamos viendo es solamente violencia estatal, obviamente. Esto sería muy reduccionista, pero eh, a mí me interesaba este papel. Y pues muchas veces veíamos eh, interpretaciones que ponían el Estado en un lado y un crimen organizado muy mal definido en el otro, eh, como una contraparte oscura solamente. Pues yo aprendí mucho de investigadores, por ejemplo, de Colombia, desde Francisco Gutiérrez Salino, Liliana Franco Restrepo, que han trabajado este tema. Y me provocó cambiar un poco la pregunta. En vez de preguntar si el Estado ha sido exitoso el programa del crimen no no sería preguntar por el papel concreto el... Eh, al que, perdón
3: perdón, Al que, pero se escucha con mucho con mucho sí, problema de, de sonido eh, vamos a tratar de restablecer porque es mucho el ruido que se oye y no, no podemos apreciar lo que nos dices déjame retomamos la comunicación en un segundo por favor bien pues es un libro muy interesante muy importante la verdad eh, habla sobre paramilitares, crimen y decenas de miles de personas desaparecidas. La llamada guerra contra las drogas ha perpetuado la violencia en América Latina, en ocasiones precisamente en regiones de crecimiento económico. La economía legal y la ilegal son difíciles de distinguir. El hecho de que las instituciones estatales no proporcionen seguridad a sus ciudadanos no explica suficientemente esto. Eh, pues es parte de lo que está en este libro. Déjeme eh, eh, déjeme ver. Eh, vamos a quedar con la producción. Vamos a proponerle a al que está en viaje. No, yo creo que va a seguir el problema ahí porque finalmente la conexión de Internet del aeropuerto y que le propongamos que hagamos la entrevista martes, miércoles o algo eh, en la semana, para poder escuchar, porque es un tema realmente muy interesante. Al que sé que nos estás escuchando, nos uh, ¿lo podemos hacer así? A ver, espérame, perdón.
2: Sí, qué pena, es que yo, sí, yo les sí, dije que iba a estar en Nuevo Puerto, no sé si de pronto ahora se sí escucha, es que, a veces pasan pers muchas personas.
3: A veces, no. no, es que tiene una retroalimentación, tiene alguna, claro. alguna circunstancia. Entonces vamos a, si estás de acuerdo, la semana que entra con la gusto. programamos. Cuando tú estés ya bien instalada, martes, miércoles sí. lo podemos hacer. Ajá.
2: Muy bien, sí,
3: con gusto. Al que muchas gracias por tu amabilidad. Hasta con pronto gracias, y buen usted. viaje.
2: Gracias
3: al que presentó su libro en la, univers en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estuvo unos días en México. Así es que, bueno, vamos a poder platicar con ella un poquito más adelante. Eh, uh -huh, uh -huh. Eh, déjeme ver. Le decía sobre este libro, del cual ya platicaremos, dice Seguridad Selectiva en la Guerra contra las Drogas. Analiza el neoliberalismo autoritario en la guerra contra las drogas en Colombia y México. Interpreta los proyectos de seguridad de la década de 2000, cuando la seguridad proporcionada por el Estado se volvió cada vez más selectiva. Los interpreta esos proyectos de seguridad como integrados en procesos de apropiación de tierras, relaciones de propiedad transformadas y acumulación global de capital. Al centrarse en las prácticas de seguridad en Colombia y México en esa década y yuxta poner los dos contextos, este libro ofrece un análisis detallado del papel del Estado en la violencia, en qué medida y para quién los Estados producen orden y desorden, qué fuerzas sociales apoyan e impulsan tales prácticas estatales. Bueno, pues ahí es uh, ampliar la literatura sobre el neoliberalismo autoritario y la colonialidad del poder estatal, vinculando así la economía política. Bueno, pues ahí está este libro, publicado por Roman Littlefield eh, Es un libro carito, esa es la verdad, pero bueno, vamos a platicar con ella para tratar de que nos diga, en esencia, qué es lo que se tiene ahí. Bueno, antes de ir a nuestra siguiente sección, déjeme leer algunos de los comentarios que van llegando. Eh, like número 4. Julio, ojalá comentaran algo del desarrollo hotelero en la playa Bacocho, acá en Puerto Escondido. Un abrazo. Neto, mándeme información de ello, por favor. Eh, Alex Cruz, buenas tardes, señor Julio, en Chiapas. Rutilio dando su informe de gobierno y una gran marcha por parte de la gente, además de otra manifestación en la Torre Chiapas. Eh, bueno, pues esto es lo que tenemos eh, en un rato más, en un rato más vamos a tener una entrevista con Emanuel Stills, periodista independiente, autora del libro El Teatro del Engaño, sobre el caso de eh, lo relacionado con Israel Vallarta, que hoy cumple 18 años, 18 años. Esto publicó Emanuel Stills, dice, este hombre es Israel Vallarta. Este viernes cumplirá 18 años en prisión preventiva sin sentencia. La Fiscalía General de República de México despliega todo tipo de artimañas para impedir que lo sentencien, mintiendo e encubriendo corruptelas, prolongando el infame montaje de 2005. Eso es lo que estamos. Y ahí dice arroba Israel Vallarta libre ya. Ese era Israel Vallarta, es decir, es una foto anterior, es una foto antigua y bueno, pues así está todo este tema. Déjeme decirle en relación con lo que se está viviendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece que es uno de los temas relevantes de estas horas debido a que hay pues un, una azonada, un motín, una rebelión al interior de este tribunal del cual hoy he escrito en la columna Astillero de la Jornada, planteando pues una serie de cosas que me parece que son esenciales para entender lo que está pasando en este tribunal electoral. En esencia, tres de los cinco magistrados activos en este momento, tres de ellos están eh, buscando eh, que haya, eh, que se deponga, que sea, que renuncie o deponer, destituir al magistrado presidente de este tribunal electoral, que es Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón, que tiene una relación política siempre señalada con Felipe Caldeón Hinojosa, con ese grupo político, eh, de manera marcada con Margarita Zavala, con Roberto Gil Suart. Y bueno, pues el tema está en que tres de esos magistrados quieren destituir a Reyes Rodríguez Mondragón, a quien solo apoya otra magistrada, Yanín Otálora, eh, de tal manera que son dos de un lado contra tres del otro lado. Eh, ayer tuvieron una sesión pública que estaba siendo televisada, en ella se planteó que había la petición de que revisara el propio Rodríguez Mondragón la pertinencia de seguir al frente de este tribunal electoral y cuando las cosas estaban más complicadas se propuso que para, supongo que para no dar un espectáculo tan complicado al aire en vivo que se decretara un receso y se fueron a un receso, dijeron 15 minutos, analicemos esto en privado, declaremos un receso, 15 minutos y regresamos. Sí, cómo no, perfecto, claro, receso, se fueron y ya no regresó ni el presidente del tribunal, Rodríguez Mondragón, ni Janín Otalora. Eh, y eh, Rodríguez Mondragón informó por teléfono que ya no iba a regresar y que ya hasta el próximo lunes se veían a ver qué es lo que sucedía y a ver cómo iban las cosas. Es un pleito de grupitos, es una mini batalla de minifacciones de este tribunal que tiene en la legalidad mexicana la última palabra respecto a los conflictos que suceden en estados, en municipios en elecciones, en la presidencia de la República. Es decir, la última palabra, la definitiva, la toman este tipo de personajes que hoy se están acusando de una serie de cosas. Acusan a Rodríguez Mondragón de permitir la intervención irregular de ciertos despachos jurídicos para tramitar o hacer cosas al interior de ese mismo tribunal eh, electoral. Y también hablan de moches para promociones laborales, para ascensos, para inclusiones. Es una permanente guerra por la presidencia, en la cual en los últimos cuatro cuatro años, tres años, cuatro años ha habido cuatro presidentes que se van turnando y peleando y deponiendo unos a otros en estas guerras de facciones que se componen y se realinean, eh, se recomponen. Eh, es muy delicado en cuanto a que esto implica inestabilidad. Eh, una especie de desgobierno en este ámbito tan delicado. Acusan quienes señalan este tipo de jaloneos que se están dando ahora cuando faltan meses para una delicada eh, operación electoral eh, que va a implicar montones de cargos en competencia. Dicen que es una maniobra desde Palacio Nacional. Se filtró incluso una fotografía en la que quien aspira a ser la nueva presidenta, Mónica Soto, estaba con Sergio Gutiérrez Luna. Yo no tengo claro si esa fotografía fue tomada en estas fechas recientes o es de fechas anteriores y finalmente qué implica ese tipo de reuniones. Pero la verdad es que eh, ahí hubo... Ese planteamiento está ese planteamiento que se está haciendo actualmente de que es una maniobra para tratar de que una facción más cercana a Morena, la 4T o a Palacio Nacional pueda tomar el control de ese tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una desgracia para la vida institucional que haya ese tipo de personajes que pueden tener eh, cartas credencial muy importantes en materia de de experiencia judicial, de publicaciones, ponencias, libros, conferencias, estudios, cursos, doctorados, pero que en el fondo nunca han respondido en ese tribunal electoral a los intereses de una democracia necesaria, que yo nunca he dicho que vivamos realmente en una situación realmente democrática, pero en ese proceso en búsqueda de democracia, el tribunal electoral, como el INE en sus versiones anteriores, y salvo excepciones que saltan a la vista pues han estado constituidos por personajes que llegan ahí por reparto de cuotas partidistas y dispuestos a servir al interés de aquellos que los ponen en esos lugares y a los cuales les tienen que responder políticamente. Entonces, bueno, pues vamos a estar eh, viendo lo que sucede en este escenario de esta especie de, pues de guerra política interna, pero es un motín, es una pelea por el hueso mayor en espera de cómo pueden servir a poderes dominantes actuales, lo iremos viendo, pero bueno pues así están las cosas eh, déjeme ver eh, sería bueno que también investigaran a Benjamin Smith, la droga dice Guillermo eh, mmm, ya apareció el doctor Jalife dice Guillermo, no ha aparecido sé que ya está libre eh, mmm, no, no está dando, al menos no no me ha dicho que vaya a dar una entrevista. Eh, está, está reponiéndose de este, de este proceso. Ya estaremos atentos. Yo sigo buscando la entrevista que no, no, no ha concedido y seguiré esperando. Viridiana Jaramillo dice, Julio, me quiere censurar mi hija. Me dice, mamá, Julio por aquí, Julio por allá. Ya mamá, deja a Julio en paz. Ja, ja, ja. Viridiana Jaramillo. Órale, Viridiana. Saludos a la hija y denos chance hija de Viridiana Jaramillo pues es que aquí estamos metidos hablando y hablando de muchos temas interesantes que se refieren justamente al futuro por el cual luchamos eh, le, le mando decir a la hija de Viridiana Jaramillo bien, pues muchas gracias bueno, vamos a seguir adelante ¿quién está detrás de este caso? Julio Chabelita Miranda ¿por qué tanta hazaña con este cuate? dice Eric Julián Mercado dice lo triste del caso Vallarta es que esté en la cárcel sin juicio. Eh, María Ángeles Lara Lujano dice cuando estuvo Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación se la pasó justificando la permanencia en la cárcel. Si se le torturó debe salir eh, de inmediato. Uh, muchos comentarios. Rodolfo Uribe dice el caso de Yael Vallarta es un ejemplo que sintetiza todo lo malo de los poderes fácticos, el sistema en México. Raúl Gutiérrez dice la justicia no existe en México. Realmente es para quien puede pagar un buen abogado con contactos importantes y que sepa torcer la ley a su favor por habilidad o corrupción. Eh, Ofelia del Sinore dice, sí, Emanuel Stills es la que más conoce el tema, pero como lo dirá seguramente es la Fiscalía General la que insiste todavía en sus acusaciones. Recordamos que así lo publicó el año pasado en X. Bueno, Ofelia del de Sinore, justamente vamos ya a entrar con Emanuel Stills, a quien agradezco que esté aquí con nosotros. Emanuel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para platicar contigo y saludo a tu audiencia. Veo que hay mucho interés por el caso de, de Israel Vallarta.
3: Sí, así es, hay mucho interés y bueno, pues vamos a poder eh, platicar justamente de ese tema. Emanuel, eh, 18 años ya se cumplen hoy de todo este proceso. Tú sí. has publicado investigaciones en forma de libro y has eh, eh, publicado el teatro del engaño. Eh, Casés Vallarta. Debo decirles que Emanuel es periodista independiente belga, corresponsal de Liberation, Liberación y Radios Francófonas en México y autora de este libro, El Teatro del Engaño, Casés Vallarta. Tu primera reflexión sobre estos 18 años de cárcel eh, sin sentencia de Israel Vallarta. Emanuel, por favor.
8: Pues Mira, Julio, primero mi, yo, yo quisiera decir, tal vez algo estoy algo desinformada sobre esto, pero a mí me parece que 18 años de cárcel sin sentencia no sé si estamos hablando de un récord en México obviamente hay miles de, de presos que están en, en una situación parecida de, de dilación de la justicia de lentitud, de inercia donde eh, pasan de, a veces una década en la cárcel sin tener sentencia, pero a mí me parece inédito el caso de Israel Bayarta porque además de él están también sus familiares sin sentencia y van a ser 12 años también en prisión preventiva. Entonces yo creo que es estamos frente a un caso totalmente excepcional, si bien es cierto que el caso que trató el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me parece que fue el caso García y Alpizar, si no me equivoco con los, con los nombres, eh, ellos dos habían pasado 17 años eh, en prisión preventiva sin sentencia. Bueno, prisión preventiva obviamente sin sentencia, pero hay que recalcarlo, ¿no? Eh, y esa sentencia de la, de, de la Corte Interamericana que ordenaba a México poner fin a esta medida eh, es vinculante, para el, para el Estado mexicano, y está siendo, en el caso de Israel Vallarta y sus familiares, eh, está siendo denostada, está siendo violada esa sentencia, no está, no está tomada en cuenta ¿no? por, por el juzgado, eh, porque el año pasado Israel Vallarta introdujo esa, esa solicitud de cambio de medidas cautelares para, después de 17 años entonces, poder cambiar de, de régimen y estar en prisión domiciliaria, ¿no? ya que no había recibido sentencia. Y él ya lleva aproximadamente dos, más de dos años eh, pidiendo y, y haciendo solicitudes oficiales a través de su abogado para que haya, por un lado, un desestimiento un por parte de la Fiscalía de las, de las acusaciones pero también para que haya ese cambio de medidas cautelares, pues porque como la justicia no ha sido capaz de sentenciarlo a lo largo de todos estos años, pues pedir por lo menos que él pudiera seguir con su proceso en prisión domiciliaria. Esa medida le fue negada en violación a esa sentencia de la Corte Interamericana. Y además hay efectivamente una de las, de las personas que intervenían en el chat que decía que eh, todo este retraso en, o sea, ¿cómo hemos llegado a 18 años? ¿cómo hemos llegado a, a que pase tanto tiempo en la cárcel que no se que, que hasta el día de hoy se siga retrasando eh, la sentencia, la, la, el cierre de la, del proceso y la, y la sentencia es responsabilidad no exclusiva pero en gran parte de la Fiscalía General ¿no? de la República y este, cuando Israel perdió, digamos, el, el juez, la juez entonces el año pasado le negó ese cambio de medida cautelar, se alineó con el criterio de la fiscalía que decía: no, es que no se puede ir en, en prisión domiciliaria porque es un secuestrador, ¿no? O sea, prejuzgándolo totalmente. Eh, si quieren condenarlo, si quieren sentenciarlo porque es un secuestrador, que lo sentencien pero que la fiscalía siga diciendo es un secuestrador, cuando está haciendo todo para que precisamente eso no se afirme legalmente es un cinismo es una es un sinsentido ¿no? eh, y cuando Israel eh, él hace, gana una apelación de esta uh, una apelación o un amparo, no estoy segura perdón por la imprecisión de esta decisión de la juez que le niega el cambio de medida cautelar, él gana una apelación para que se vaya la, la, la decisión a un tribunal de apelación que se vuelva a analizar su caso solicitando nuevamente el, el cambio de medida cautelar. ¿Y qué hace la fiscalía entonces? Impugna esta apelación que, que ganó Israel, o sea, este amparo para ir a una apelación, perdón. Eh, lo impugna en un afán puramente de, de retrasar, de dilatar. Es una de las artimañas que tiene la, la Fiscalía y si quieres podemos entrar más a fondo en eso y, y comentar más sobre eso. Es uno de, es de, lo, de, de los trucos, de los, de los artilugios de la Fiscalía de estar constantemente, todos los amparos que está ganando y todos los recursos que está ganando Israel Vallarta para defender sus derechos, los está impugnando, está retrasando constantemente el proceso ¿Por qué hacer eso, no? O sea, realmente que se tome una decisión sobre el régimen carcelario en el que tiene que estar, eh, conforme a la legalidad. Pero ¿por qué la fiscalía necesita siempre estar retrasando todo lo que está pidiendo? Y eso ha sido a lo largo de los años una constante, no? Todas las, porque el año pasado la fiscalía general del Estado, de la república, cuando el presidente se pronunció en la mañanera y pidió eh, directamente a la fiscalía, dijo dos cosas el presidente, ¿no? Dijo, la fiscalía debería desistirse de los cargos, si lo puede hacer Isabel Gallarta, puede salir en 24 horas, nada más, lo único que tiene que pasar es que la fiscalía se desista. Y la otra cosa que dijo, dijo, si lo, yo lo que voy a hacer, si lo sentencian, si lo condenan por, por los secuestros, le voy a dar un indulto, que eso fue. En mi opinión y en la opinión de mucha gente, un error, porque de algún modo estaba pasando el mensaje a la fiscalía de que, pues, que, y al juzgado, de que si, los, si sentenciaba a Inís el Vallarta, pues iba a salir libre, ¿no? De todos modos, porque le, le iba a dar ese indulto. Pero en el, en, el, en el otro caso, en el caso de que se. De, de, donde pide el presidente explícitamente a la fiscalía que se desista de estas acusaciones, que son acusaciones sin sentido, que no tiene. Y eso también podemos entrar más a detalle porque creo que sigue habiendo un gran desconocimiento sobre lo que ha pasado en este caso. No estamos hablando exclusivamente de un montaje mediático que tuvo lugar el 9 de diciembre, es un montaje judicial donde se fabricó de la nada una banda de secuestradores. Y ahí le contesta al presidente de la Fiscalía con un informe de unas 10 páginas, que es absolutamente alucinante, como si la propia fiscalía no conociera el expediente que fue fabricado entonces por la, por la ex PGR, ¿no? o sea, que pues ante, eh, antecedía la, la fiscalía. Eh, hasta en la hora de la detención se equivocan, o sea, dan una hora de la... Di, bueno, dicen que Israel Vallarta y que se fueron detenidos en flagrancia, cosa que... es absolutamente falsa. Como, o sea, están describiendo lo que se vio en televisión como si hubieran sido detenidos en esta casa en flagrancia con personas secuestradas. ¿no? Es falso, fueron detenidos un día antes eh, en, cuando iban manejando en la carretera. Y además se equivocan en la hora de detención. En fin, es un informe plagado de errores donde concluyen diciendo, y si ha habido un retraso considerable en el proceso es por las acciones promovidas por la defensa y por el procesado. ¿no? O sea, haciendo pesar sobre Israel Vallarta toda la carga de estos 18 años que han pasado es impensable, o sea, porque realmente él, si bien durante varios años ha promovido diversas acciones para defenderse, para defender su inocencia para presentar pruebas, para exigir la comparecencia de, ciertas, de ciertos personajes, esperando que ellos iban a aportar información, como por ejemplo el periodista Carlos, Carlos Loret de Mola, donde esperaba que él pudiera aportar cierta información sobre el desarrollo del montaje mediático. ¿no? Pero eso, la, la, la justicia tardó, se tardó años y años en, en, en desahogar estas pruebas, en eh, ejecutar estas, estas comparecencias. ¿no? Y ahora mismo en los últimos años ya Israel Vallarta está pidiendo el cierre y es la, la propia fiscalía que dice, ah no, pero ¿saben qué? Vamos a traer nuevamente a las víctimas y vamos a hacer confrontas para que lo reconozcan como su secuestrador. Cosas que, o sea, las víctimas no han querido presentarse en este proceso desde el, do, desde el año 2006. Estamos hablando, es una locura, estamos hablando prácticamente de dos décadas, o sea, no se han presentado desde hace 17 años. ¿Por qué se van a presentar ahora? ¿Y qué sentido tiene hacer una confronta para que reconozcan a Israel Vallarta? si él mismo ha cambiado completamente de, apari de, de apariencia física en estos años donde su salud se ha, se ha desgastado totalmente en la cárcel y, 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 y si entonces las víctimas no fueron capaces o no hubo esa posibilidad de que lo reconocieran de manera fidedigna, conforme a la ley con este, carreos conformes a la ley, en toda legalidad, ¿por qué tiene que surgir eso 17, 18 años después? ¿no? Es una aberración total lo que está promoviendo la Fiscalía ahora, pero está, están diciendo, ah, no, espérense, vamos a hacer más comparecencias, vamos a traer más pruebas, cuando eh, todos los años anteriores la Fiscalía ha sido completamente pasiva, nada más tratando de retrasar el proceso gracias a la pura inercia de la justicia, diría yo. ¿no? Y ahora de repente se ponen en acción desde hace dos años y eso desde que el presidente ha tomado partido y ha decidido apoyar la causa de Israel Vallarta, se está movilizando la fiscalía directamente contra él, no para, para condenarlo, para impedir que haya una sentencia. Está en ese momento lo que está pasando, Julio, es que la Fiscalía General está obstruyendo la justicia, está, está violando los derechos de Israel Gallarta a solicitar que lo, a, a, a que lo sentencien, a cerrar su proceso y a pedir sentencia y con el beneplácito de los jueces sucesivos, que, se, que, que están cambiando constantemente en, ese, en esa causa, la Fiscalía está, yo digo, obstruyendo la justicia, directamente, uh -huh. o sea, y los jueces se prestan con toda complacencia a, a, a este a todos estos trucos de la fiscalía para que no haya una sentencia en ese caso porque porque a todo el mundo le conviene que Israel Vallarta esté bueno a todo el mundo tanto en la fiscalía como en, en, en el en el sistema en, en, en los jueces en el poder judicial eh, no conviene que no haya una decisión en una sentencia en el caso de Israel Vallarta, ah. que él esté purgando una condena que no ha sido dictada.
3: Emanuel, eh, en todo este largo proceso que ha sido reporteando, investigando, pensando, analizando, ¿por qué todo esto? ¿Qué factores de poder son los que se han movido para eh, generar un caso jurídicamente tan monstruoso y creo que el término no es exagerado, tan monstruoso, en todas las uh, aristas y factores que concurren ahí. ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de todo esto? Hay quienes han señalado el interés de Eduardo Margolis, un personaje influyente en este tipo de acciones judiciales relacionadas con grupos uh, eh, diversos, y hay quienes uh, mencionan pues que jueces y fiscalías tienen temor de liberar a alguien porque pareciera que están perdonando a un secuestrador que sí si lo hubiera sido. Hablo de un México en el cual están libres montonales de personas que cometen los peores y los más terribles delitos y están libres uh, circulando por todo el país Obvie y bien que hay un montón de casos de personas presas en las cárceles durante años sin que se les prueben los delitos. Pero, ¿cuáles serían esos factores de poder? ¿A quién le conviene que siga Israel Vallarta preso, Emanuel?
8: Bueno, yo diría lo, lo, lo mismo que acabas de, de decir, prácticamente contestaste a, a tu propia pregunta, Julio, porque estos yo creo que son los dos, efectivamente, los dos factores que, que, que hay que citar en este caso, ¿no? Primero, el de los personajes influyentes. Sin duda, tenemos aquí todavía una influencia, y, y no sé en qué medida es tan activa o es una influencia latente, de ciertos personajes, algunos del pasado, otros como Eduardo Margolis, que sigue, siendo, sigue estando en libertad, nunca, nunca ha sido investigado eh, por, 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 por sus actividades oscuras en, en, en este caso y en tantos otros, eh, pero yo creo que tanto, eh, digamos, la, esa, ese entorno, ¿no? ese, ese grupo de, de influencia que gravitaba en torno a Genaro García Luna, Luis Carnaz Palomino y Eduardo Margolis, siguen teniendo eh, complicidades eh, dentro de la, de la Fiscalía General, siguen teniendo un peso, una influencia, que hace que de algún modo su, sus intereses, en este caso y, y en otros, porque en el caso Wallace obviamente es lo mismo, que sus intereses prevalecen en detrimento de la justicia. ¿no? O sea, claramente eh, ahí hay una influencia por parte de estos, de estos personajes, cito estos tres, pero digo el círculo que gravitaba en torno, en torno a ellos. ¿no? Se pueden citar más, más nombres también. Eh, pero, ¿qué tan activa es esa influencia y esas consignas? Eh, no lo sé, porque hay una parte que tiene que ver, como bien dices, con el miedo, la propia inhibición de, de, de los jueces. Ningún juez, yo creo, en México, va a querer ser el juez que libere a Isabel Vallarta. ¿no? Y condenarlo se ha vuelto desde aproximadamente uno o dos años desde que ha permeado más eh, una versión más real de los eventos en la opinión pública. Yo lo, situ lo situaría no tanto a partir de la publicación de mi libro en 2015, pero la publicación del libro de Jorge Volpi, eh, que fue en 2018, y a partir de ahí el hecho de que se haya concretado, eh, digamos, estos, estos libros en una en una serie de Netflix ha habido como más, más sensibilidad, más conocimiento sobre el caso. ¿no? ya Creo que la opinión pública ya es más consciente de lo que ha pasado en el caso de los Vallarta, de cómo ha sido detenida toda una familia, torturados, para crear una banda de secuestradores de, de la nada, eh, de cómo las pruebas no se sostienen, de cómo los testimonios de las víctimas han sido manipulados, Uh, hay más conciencia sobre el caso. Obvio, y se ve estos días en, los, en las redes sociales, que todavía hay um, cierta resistencia de parte de la, de la opinión pública, gente que piensa que, que realmente lo que se vio en televisión fue lo que ocurrió, que es cierto que es un montaje, pero no se puede quitar que eran secuestradores. ¿no? Hay todavía ese malentendido, que sigue, permea, o sea, que sigue permeando en la opinión pública y que y, y, y finalmente periodistas de la época que se han lavado las manos diciendo nosotros no hicimos nada malo, no sabíamos que habían sido detenidos un día antes y que son los que participaron en ese montaje mediático, siguen teniendo una gran responsabilidad en eso de han acudido a las audiencias de, 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 del proceso de Israel Vallarta y no han contado todo lo que sabían y no pueden simplemente esperar salvar su reputación cuando hay ahí la vida, la libertad, pero digo la vida de una persona y de varias personas también de su familia en juego, ¿no? Y ellos tienen todavía esa responsabilidad de contar lo que ha pasado para que vaya avanzando también. Este, este proceso. Pero me estaba alejando un poquito de, de lo que estábamos comentando, yo creo que no hay ningún juez uh, ahora que esté dispuesto tanto, y, y, y a eso iba, tanto a condenarlo, porque ya avanzó la opinión pública, ya el presidente se pronunció varias veces sobre eso, tomando esta, esta decisión de, de, de afirmar que le iba a dar un indulto, pero, pero menos hay un juez que esté dispuesto a, a, a liberarlo directamente, ¿no? Entonces, le conviene a todo el mundo, a la fiscalía, a los jueces, que no haya una decisión en este caso. Y, este, y, 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 y también el hecho de no tomar una decisión es protegerse de tener que exhibir públicamente que, no, que tienen un expediente fallido, que no tienen ninguna prueba, que, que no pueden condenarlo. Con nada, ¿no? Que tienen las manos vacías. Y eso también lo pueden seguir escondiendo mientras está desarrollándose supuestamente el proceso. ¿no?
3: Emanuel, pues estamos, como hemos dicho, en el cumplimiento lamentable de 18 años hoy de este montaje en el cual participamos. hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A eso voy, Emanuel. ¿Has imaginado tú hasta cuándo y cómo se cerrará este caso?
8: Bueno, ahora el presidente López Obrador mostró sus cartas a la Fiscalía diciendo que iba a dar un indulto. Obviamente ellos están esperando a que se vaya para ver si puede eh, cambiar esa, esa, esa dinámica. Eh, hay elementos preocupantes este, sobre qué rumbo puede tomar el caso. Cuando pensamos, por ejemplo, en la presencia de un personaje como Omar García Garfuch en el círculo eh, cercano de, de Claudia Sheinbaum, eh, es un personaje que ha intervenido en este caso eh, para influir en, en eh, digamos, este, para organizar, yo diría, una represalia. ¿no? Después de la detención de Luis Cárdenas Palomino, que era muy cercano, eh, durante su carrera, García Harfuch era muy cercano a, a Carnás Palomino. Eh, después de la detención de Carnás Palomino, precisamente por las torturas en contra de Mario y Sergio Vallarta, eh, hermano y sobrino de, de, de Israel, eh, ha sido detenido Carnás Palomino en 2021 y al año siguiente Omar García Harfuch organizó una, una, una represalia contra... René Vallarta, un intento de, de secuestro, eh, intentaron levantarlo y diciendo que le iban a fabricar más delitos. René Vallarta había sido detenido en 2009, había sido acusado de ser parte de la banda y había sido eh, liberado en 2016, porque es una decisión de justicia muy importante, porque un juez este, dijo que no había pruebas de que, eh, no solo de que René Vallarta y sus dos sobrinos eran secuestradores, sino que decía que la banda, que no había evidencia de que existía la banda de los Zodíacos. ¿no? Esa es una decisión de justicia muy importante en ese caso, que la Fiscalía, por cierto, no está, está ignorando, o sea, ese caso la, lo perdió la Fiscalía General de, de la República y está, no está tomando en cuenta a ese presidente. ¿no? Um, Emanuel,
3: que fue incluso algo en lo cual fue afuera del taller mecánico de este exacto. hermano de Israel Vallarta, y luego fueron detenidos dos policías o expolicías, e incluso, si no mal si no me equivoco, se ordenó por parte de un juez que hubiera una por disculpa problema. pública del Exacto. propio García Harfus por esos hechos. Exactamente,
8: eh, exactamente Julio. Porque lo que pasó es que lo, lo intentaron eh, secuestrar, le dijeron que le iban a fabricar un delito, y él logró escapar y vino su familia a ayudarlo, a, a, a protegerlo, y al día siguiente Omar García Harfuch lo que hizo fue dar una declaración pública en una conferencia de prensa y decir que había sido una un intento de detención legítimo porque René Vallarta estaba cometiendo una agresión sexual en contra de una mujer en ese momento, cosa es co completamente falsa porque las cámaras de seguridad tanto del, de la ciudad como de, del taller de, de René Vallarta mostraban que él simplemente estaba ahí saliendo de su taller, no, no estaba cometiendo ningún delito en ese momento entonces ha habido una, dos policías que actuaban bajo las órdenes de Garza Harfuch que fueron condenados por intento de secuestro agravado, porque son funcionarios públicos, bueno, son policías, y este, una, una obligación de disculpa pública que García Harfuch no cumplió y que corresponde a su sucesor, ¿no? O sea, porque él, digamos, salió de su puesto de, de, de secretario de Seguridad de la, de la Ciudad de México y todavía no se ha dado esa... O sea, arreglándose para no tener que dar esta, esta disculpa, ¿no? Entonces, esos son, evidentemente, está actuando para, para este, digamos, sí, o sea, yo lo interpreto como una represalia por la detención contra la familia Vallarta por la detención de Luis Cárdenas Palomino. ¿no? Y para que vayan este, retirando sus, sus eh, eh, denuncias por tortura contra Luis Cárdenas Palomino, son cinco policías... Uno de ellos es Carlos Palomino, pero cuatro más que participaron en la tortura de Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta que están actualmente detenidos. Y lo, lo interesante ahí, eh, también lo conecto con, con el caso del, del doctor Jalife porque él en algún momento, y sería interesante escucharlo sobre este tema, eh, él ha estado hablando de la cercanía que tenía eh, Eduardo Margolis con... con con el círculo cercano de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces eh, sería interesante saber este, qué, qué puede aportar como información al, al respecto, porque eso también sería un elemento, digo, preocupante para el rumbo que pudiera tomar el caso eh, en caso de que Claudia Sheinbaum fuera electa presidenta, aunque, bueno, es un claro. caso finalmente de la justicia. Pero esa posibilidad de indulto, eh, a ver si sigue en pie con... con con, este, con, con Claudia Sheinbaum. Sí. Israel Vallarta nunca quiso un indulto, él lo que quiere es demostrar su inocencia, en eso siempre mm. ha sido muy claro, pero digamos la fuerza del, del, de, de todo el sistema judicial en su contra, en contra de su familia, tan fuerte, tan abrumadora desde hace 18 años, hace que pues ahora está, tiene pocas posibilidades aparentemente ¿no? o sea, claro. de salir.
3: Emanuel, muchas gracias. Yo aprovecho para pedirte que nos digas cómo pueden leer quienes estén interesados en tu libro, El Teatro del Engaño, Cacés Vallarta. ¿Dónde claro. y cómo lo pueden? Sí.
8: Sí, sí. gracias Julio. Hay una, hay una nueva edición que acaba de salir con un prólogo de Yuli García que pues, tuvimos el gusto de platicar los tres el año pasado en tu programa. Esta es la periodista que descubrió el, el montaje en 2005. Es un nuevo prólogo y hay un nuevo capítulo actualizado también sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos años en el caso. Es una edición electrónica que está en el portal de Bookmate. Bookmate es una plataforma que da acceso a miles de libros y audiolibros en dispositivos eh, digitales, ahí lo están mostrando. Y este, hay un código promocional para acceder a un mes gratuito en BookMed y entonces pueden utilizar este código, el teatro, es el código para acceder a la lectura de la versión electrónica actualizada de mi libro, el teatro del engaño. Ahora se llama el teatro del engaño, la búsqueda de la verdad en el caso case Vallarta.
3: Muy bien, pues Emanuel Stils, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Y bueno, esperemos que el próximo año no estemos hablando de que se cumplen 19 años de Israel Vallarta sin sentencia. Emanuel, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, hasta
3: luego. Bien, pues hoy es el viernes 8 de diciembre. Como le digo, es terrible pensar que alguien lleve 18 años en la cárcel, en cárceles de alta seguridad, ahora de seguridad media. Eh, sin sentencia simplemente insisto mañana o pasado le pueden decir ¿qué cree usted señor que no encontramos ningún indicio de culpabilidad suya puede irse a su casa salga por favor por esa puerta y adelante pasó 18 años aquí pero como si nada eh, florence casés que fue procesada por este mismo tipo de hechos su compañera eh, sentimental en aquel momento pues fue liberada por la presión de su gobierno, del gobierno de Francia. Recordemos que el entonces presidente de Francia hizo presión contra Felipe Calderón, todo lo que pudo, hizo todo lo necesario y finalmente eh, Florence Cassés está libre desde hace ya varios años, muchos años. ¿Acaso a Israel Vallarta lo que le faltó y le sigue faltando es que haya un gobierno mexicano esté dispuesto a defender a un mexicano que lleva 18 años ya sin ser sentenciado por los mismos hechos por los cuales su acompañante Florence Cassés fue liberada por violaciones al debido proceso que son las mismas que se cometieron con el propio Israel Vallarta. A los dos les cometieron exactamente las mismas violaciones al debido proceso. Y sin embargo, Florence Cassés está desde hace ya mucho tiempo libre viviendo en Francia, e Israel Vallarta ahí sigue. Fiscalía General de la República que no logra avanzar, que hace retorcimientos. No es solo el Poder Judicial, lo hemos dicho una y mil veces. Es también la Fiscalía General de la República, que es uno de los grandes, grandes eh, aspectos deficitarios de esta etapa llamada 4T. Una negligencia, una tortuguesca actuación, suelo decir que es tortuguers, lo que se mueve ahí, y solamente con mucha rapidez para atender asuntos personales, asuntos familiares, asuntos de interés de quien está al frente de esa entidad llamada Fiscalía General de la República, teóricamente independiente, lo sé, teóricamente autónoma, pero en la realidad, pues acoplada a este momento y a esta serie de... Eh, momentos y valoraciones políticas. Así es que sigamos adelante. Pobre hombre, eh, seguirá en la cárcel. Pues sí, eso nos dice María Castro. Eh, Julio Estillero, ¿por qué Morena no ha abogado por la liberación de Vallarta o solo lo utiliza Antonio Tres? Pues no ha habido absolutamente nada, absolutamente nada. En la fiscalía siguen enquistados gente del Prián, María Arena.
5: Pues bueno.
3: Bueno, eh, ¿qué más? El doctor Jalife está callado porque ya todo lo que diga lo condena y pues su insolencia lo condena, dice Vic R. Galván. Eh, bueno, eh, pues hay muchos, sí, claro, y el caso de Brenda Quevedo sigue igual, no puede ser esa señora Wallace Impone. Bueno, vamos a entrar a una, eh, vamos a presentar una pequeña cortinilla para ir enseguida, ¿qué cree usted? A la mesa del más? Dos de la tarde ya estamos aquí en la mesa del más allá. Fernando <risa> Rivera Calderón, qué, 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 mucho frío. ¿Es para alguna cosa? ¿Huellas digitales? ¿Qué sucede?
7: Pues, fíjate que, queridos amigos, saludos. Saludos. Eh, regresé de la fil de Guadalajara,
3: este con, con, con traje un bicho y no sé quién me lo pegó. ¿De veras? ¿Estuviste? ¿Si ¿Sí, nos escuchas bien? Ah, ahí los escucho. Sí. sí, anduve
7: por allá, este me encontré algunos personajes este, medio indeseables y yo no sé qué, qué me pegó pero llevo toda la semana pues en cama con fiebre y con mucho frío, entonces me puse estos guantecitos este, que, que me regaló eh, mi querida amiga Paola, que permiten teclear, escribir uh -huh. y no y no morirse de frío.
3: Pero mira nomás del otro lado Horacio Franco con el torso descubierto. Como la fresca Carquiel. mañana. Horacio, ¿cómo oh. estás? Yo muy feliz aquí saludando, estoy aquí en la Facultad de Ciencias en
9: la UNAM, miren qué bonito cielo además. Este, y, y pues feliz de estar aquí porque al rato tengo un concierto en, en este simposio que les comenté la semana pasada y pues iba yo a transmitir desde aquí, por eso estoy aquí. Miren que, no, qué padre estar en la UNAM, es, 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 se respira luz aquí en la UNAM, se respira luz, en verdad, en verdad, es maravilloso llegar aquí.
3: Ana Francis, buenas tardes. Micrófono, micrófono, micrófono.
10: Te decía yo que ya estamos en esa edad en la que se reconoce la belleza del cielo, sí. se reconocen los guantes que te dejan los sí. deditos libres para poder teclear, se reconocen sí. esos pequeños detalles de la vida que nos hacen más felices. Oye, La tía Ana, Francis. Ana Francis ha
3: hablado. <risa> Oye, Ana Francis, ¿qué son esos, que esas dos versiones, qué pesito, del de, de México que estamos viviendo? Fernando Rivera, cobijado, con frío, con guantes, con todo. Y del otro lado, Horacio Franco a pecho descubierto, <risa> este absolutamente oh. como si estuviera en plena primavera. Es, mira, así son los Méxicos actuales, Ana Francis.
10: Pues mira, tiene que ver con la vida que se ha dado el señor Rivera Calderón, que todo todos sabemos que se ha entregado al vicio, a la perdición, a la corrupción de su alma, etc. En cambio Horacio se ha dedicado no solamente a alimentar el espíritu, sino a alimentar bien su hermosísimo cuerpo y a tocar como Dios. Entonces es... Esto es para los para los jóvenes, como dice mi presidente, para los oh, jóvenes hombre. para que vean cuáles son las rutas de vida. Uh -huh. <ríe> si escoges la ruta de vida del señor Rivera Calderón, que es de pura fiesta, de pura sí, de pura de pura fiesta, de, de ir de, digamos a, al hoyo de los vicios. Al hoyo. O de los vicios. Este, oh, la vida sana del señor Horacio Franco, que con este móndrigo frío puede andar de chichis tranquilamente en la UNAM pues sí, y no se le afecta a su pechito, como sería ¿Sí? se el caso tuyo y mío, Julio? Sí, sí. Que me hemos hecho una cosa y medio la otra, pero sí nos tapamos el pechito.
3: Fernando Rivera, ¿qué es rescatable de esa perdición que le atribuyen a usted? ¿Realmente vive en la perdición o son maledicencias de quienes no comprenden la grandiosidad de su espíritu? Fernando Rivera Calderón.
7: Son no, maledicencias, Julio. La verdad es que como decía Rasputín, el único camino a la redención es pasando, atravesando por, por el bosque del pecado, del exceso. Porque, porque portarse bien sin haberse portado mal no tiene chiste. El chiste es haber, haber este, tocado fondo, haber este, eh, excedido todos los límites. Y entonces llega uno a una paz ya convencido. de Es como haber vivido 80 años del PRI y del PAN. Y votar convencido por el proyecto que sigue y estar con, con una gran convicción. Bueno, esa es la convicción de la serenidad que tengo ahora. Una serenidad jodida, sí, sin duda, Ana tiene razón en eso. Pero, pero una paz, una serenidad que, que viene justamente de un camino eh, de conocimiento, de autoconocimiento y sobre todo de
3: autodestrucción, Julio. Así que, niños,
10: no lo hagan.
3: No, no hagan. Tú, tu pantano es el... Paz? La paz posprista. La paz posprista. Fernando, ¿tu pantano es de los que no se manchan con tu plumaje? Sí,
7: claro, ya sabes que hay aves, como decía el poeta, hay aves que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha. Eh, ese, mi, mi plumaje es de esos y vaya que hay mucho manchado en este territorio y hay que hay que cuidar el plumaje porque, pues no, eso sí no se repone. Y aquí ni una pluma, eso sí, ni una pluma le falta a este pollito.
3: Eso, muy bien. Vamos con Horacio Franco. Horacio, por favor, estamos hablando aquí de, los, de una vida que se reconoce aquí en la perdición y en el ir, tocar fondo y todo. Y Ana Francis ha dicho, Horacio Franco, que hace ejercicio, que es un hombre disciplinado, ordenado. ¿Qué nos dices en defensa de esa vida tan ordenada que llevas, Horacio Franco? Yo
9: soy la encueratriz Carlonca.
3: Así que no me no, <risa> Ya, ya, ya con con eso. de la salud,
9: de la enfermedad. No,
2: de no, no, disciplina.
9: no. Es no, no, no. jotear todo el mundo. Jotear como carloca. Bueno, no, no pues lo que pasa es que es mi estilo desde hace, desde hace muchísimos años, pero pues es que no sé vivir de otra manera. Soy chistoso, pero no sé vivir de otra manera. No puedo, porque ya se convirtió como en una rutina, en un hábito. O sea, la cara por la perdición de la que habla... Mi querido Fernando, ya para mí son cosas que nunca existieron. Y como nunca existieron, solamente cuando una, algunas veces cuando viví en Holanda, que tenía yo 20 años. Me desvelé, me desmañané y todo, pero pues como que no me gustó y entonces pues no, no le seguí el juego a la, a la vida como me la quisieron presentar allí, ¿no? Porque cuando viví en Ámsterdam imagínense, en 1981, 82 83 era la meca de las drogas tan, todavía, ¿no? Bueno, eh, uh -huh. empezaba a ser la gran meca de las drogas, el VIH también se empezó por esos, por esos, por esos años también, pero pues yo como... Como era, pues como fui a estudiar, y me lo, es que yo me tomo la vida muy en serio, carajo. Yo creo que, no sé, alguna dosis de la crápula y perdición de, de Fernando no me eran mal. Por eso somos amigos,
7: Horacio. Por eso nos, nos llevamos bien desde hace tantos años.
9: Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque. Sí. Pero, pero nunca me hicieron efecto, nada más. Entonces, como que ya me acostumbré a ser. Pues ustedes quieren, digan aburrido, este, pues así agua fiestas, amargado y todo. Pero estoy re feliz.
10: O sea, el problema es que estoy muy feliz.
3: Vaya. Oye, Ana Francis, ¿cómo combinar estos dos mundos en este México? complicado. Hablo de lo político y también de lo personal. Fernando y Horacio en dos extremos y hoy vivimos mm. pero peleados y confrontados sin entender que puede tener valía lo que hace Fernando como lo que hace Horacio, por poner esos ejemplos. ¿Cómo andamos mm. en esa dialéctica, Ana Francis?
10: Bueno, yo creo que lo que hace Fernando no. Pero, no,
3: Desechado, no, simplemente. Desechado.
10: Yes. no, pero de, todo lo demás, pero de todo lo demás sí se puede hablar, Julio. No, a ver, pues creo que... Creo que ahora que son tiempos de paz y de amar la Navidad y de recuperar el espíritu navideño como Sandrita Cuevas, de rescatar el espíritu navideño como Sandra Cuevas, no, ya en serio, me parece que sí es importante pensar eh, que construir paz... No es corto, corto, largo, largo, quiero la paz mundial. Que es un ejercicio dinámico difícil. Que sentarte a dialogar con las personas que no te caen bien es difícil y es complejo. Que mmm, pensar que las personas que no solamente no te caen bien, sino te zurran, tienen derecho a existir y probablemente en tu mismo edificio, es complejo. Requiere un esfuerzo, requiere ejercitarlo, pues nos requieren salir de la mecha corta eh, y entonces en ese sentido, me parece que una vez que transitas un poco más hacia allá, digamos hay una palabra que no me gusta nada que es la tolerancia, pero digamos que podría ser una palabra interesante para transitar de pronto pues ya mucho más hacia el respeto ahora, ¿cuáles son las ganancias del respeto? la diversión, porque si te relajas tantito y dices a ver vamos a ver qué rayos está diciendo esta persona y cómo funciona su cabeza y por qué piensa que así es la onda. Y entonces ahí puede empezar todo un mundo eh, de sana diversión que significa justamente validar los universos de las otras personas y empezar a entretenerte. Creo que hay mucho chance para eso, muchísimo chance y muchísimo territorio y lejos está de, digamos, quitar... ...de los entornos sociales a las personas que están destruyendo. Digamos que para eso sería la única cosa para la que realmente servirían las cárceles. ¿no? Este, pero me parece que de, en ese marco de cosas hay mucho, que, hay mucho que avanzar, hay mucho que entrarle, hay mucho que dialogar. Fíjate que esta ha sido una reflexión de la semana a raíz de lo que pasó con mi Samuel García y de todo el desmadre que se armó, de hacia dónde está Movimiento Ciudadano este, moviéndose, etc. Lo cierto es que imaginar siguientes legislaturas en un diálogo con Movimiento Ciudadano como oposición me parece mucho más transitable que esta oposición que tenemos que no sabe ser oposición y que nada más destruye, pero no sabe contrapesar. Y entonces, pues ahí es donde se complica, pues, ¿no? Ahí es donde se complica justamente la tolerancia. Por eso creo que a Fernando Rivera Calderón no hay que tolerarlo de ninguna manera, por todo lo anterior mencionado. La Anda,
3: eso es otra resolución legislativa. Ya para ya no hay yo ni más para que... quiero aclarar
7: que, que yo en, en el nombre traigo el destino, porque Fernando sí. es un hombre germánico que tiene que ver, no, no hay mucho consenso, pero algo así como el que se atreve a todo por la paz. Y yo, para conseguir la paz, que, que aunque lo dude mi, mi hermanita Ana Francis, tengo, me, he, he arriesgado todo lo que tengo en la vida y soy capaz de tomar eh, mi espada y salir a luchar y luchar con todos mis compañeros por conseguir la paz. Y creo que eso nos hermana de algún modo, porque somos, somos guerreros, pero no guerreros para generar más, más madrazos, sino para podernos entender, podernos conciliar, claro. podernos sentar en la cena navideña, cimentarnos la madre, empezando por nuestra propia familia y seguir con, con todo el ecosistema al que pertenecemos. Yo y, y, y pienso en John Lennon, que hace, si no me equivoco, 43 años, lo asesinó un desquiciado, mm -hmm. y John Lennon era un guerrero por la paz, era un tipo bastante beligerante, era un tipo bastante confrontativo, y vaya que sus canciones hoy nos siguen resonando a todos los que imaginamos un mundo donde más allá de las religiones y la política podamos entendernos y
3: escucharnos. Horacio Franco alguna reflexión, una reflexión genealógica política no bueno
7: ya, ya, como ¿Horacio? que se está Horacio sí,
3: que hunde el, el Titanic. Jorge. Hombre,
7: Horacio
3: así, así, así sí, Horacio, andas ahí, Horacio. Aquí estoy, aquí estoy. Una reflexión, una reflexión. Genealógico política de tu nombre y apellidos, así como la que hizo Armando Rivera Calderón. Andale. Pues Horacio,
9: Horacio es el que ve pasar las horas, el, el poeta Horacio, el, el, el famoso poeta romano Horacio. Quintus Horatius Flacus, ¿no? De quinto no tengo nada, ¿no?
1: De <risa> de, <Flacus>. ni, <risa> ni de Flacus, ni de Horacio.
9: Ni de Flacus tampoco, y de Horacio, sí, pero soy Daniel también. Mi segundo nombre es Daniel. Esto quiere decir creo que amado o escogido por Dios o algo así. Entonces, pues tengo un nombre que Órale. me gusta mucho. Me gusta mucho que me digan Daniel, pero nadie me dice, y no estoy acostumbrado, pero me gusta mucho el nombre de Daniel,
3: soy Horacio. Daniel, ¿Vamos a no, no. Eh? A partir sí. de ahora sí. Daniel Franco. Sí, <risa> Daniel Franco. <risa> Daniel Franco. <risa> Habla con el Daniel.
9: Danny Boy, si no, pues, pues, ¿qué te puedo decir de mi nombre? Me encanta mi nombre, ¿eh? a fin de cuentas. Ahora sí es. Franco, ¿y Pero, Franco? Bueno, Franco viene del, de, es un apellido español, pues viene de los franconios, de, ¿no? De los franconios, de, de, del norte, de, de Francia, así que, y soy mesa de, de, de segundo apellido, que es un apellido pues también español, mi, mi, mi familia venía de Chilapa, guerrero, así que no no sé, no sé, no sé. Yo, ya me hice la mejor. prueba de ADN, además, ¿eh? Y estoy sí. muy contento con mi prueba de ADN porque tengo 54% de sangre indígena mexicana, 26% de español, otro, otro como 10% de portugués. Tengo una mezcla, pero de, pues, como todos los mexicanos mestizos, ¿no? Hasta negro tengo, tengo 2% de, de, de sangre negra, de judía, Cerdeña, etcétera, etcétera. Es muy interesante eso del de de examen. Nunca me he hecho. Sí, digo porque eso. te das cuenta. Hazelo, está padre. El grande, a... Fernando, sí. no absente, te has por
3: favor, Fernando. Sí, absente, Fernando. Adelante, Yo Horacio. Iba a decir que Horacio
7: es un guacamole cultural.
3: Es ¿Ahí <risa> estás, Horacio? Aquí estoy, aquí, ¿Aquí estás, ¿Sí? sí me ven. Sí, sí, sí. Aquí estoy, aquí Pero sí está... Se... Bueno, Se vamos no con Ana Francis. Ana Francis Moore, tu análisis. Tu, tu ADN autoaplicado por ti en términos genealógicos, políticos, culturales?
10: Bueno, yo en mi nombre llevo la penitencia. Yo me llamo, yo soy la quinta hija de mi madre y mi padre, y mi padre siempre quiso tener un varoncito. Y tuvo hija, 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 pausa, y yo. Uh -huh. <ríe> y entonces, este, pues ya otra vez nos salió varón y dijo, bueno, le vamos a poner Francisca. Y entonces mi hermana Esther, mi hermana mayor, que es como mi segunda mamá, dijo, ¡Ay, no, si sí está muy chiquita como Francisca! Entonces escogió el Francis. Y mi mamá dijo, pero tiene que tener un nombre católico porque si no, no me la bautizan. Entonces de ahí viene el Ana Francis. Entonces, pues ese nombre de, puesto por, los, por el conflicto triangular entre mi mamá, mi hermana mayor y mi padre, pues digamos que ha sido también marcando la historia de mi vida.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
10: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com
6: slash acast. Burrow.com slash acast.
10: What does that mean? I've never heard of the name of the name of the name of the name of Pero. Y luego el y mi apellido, artístico, porque mi, no, mi apellido real es López pues yo estudié la carrera de actuación y me la pagué yo y en contra de mi familia y etcétera. Entonces yo quería llevar un apellido como mío, que no fuera de mi linaje. Y en una borrachera este, tenía yo una novia que estábamos muy borrachas y entonces ella me decía, amor, pásame un vasito con agua y así, pero solamente podía decir, amor, ¿no? Y entonces con esa sabia decisión con esa sabiduría que solamente te dan los 20 años, decidí que ese iba a ser mi nombre artístico, Ana Francis Mor. Claro, este, pues ni modo, ¿no? <ríe> Pero me salió muy bonito la verdad.
3: Pudiste haberte llamado Ana Francis Mada, si tu novia de aquel tiempo nomás te dijera, Mada mía, Mada hermosa. <risa> Alberto, Está mejor
7: Moore, déjalo en Moore. ¿Está, Está mejor Moore. Está quedamos mejor Mor,
3: Mor. Nos quedamos ahí. Bueno, luego nos Porque regañaron si
10: no dicho, ¿pero qué? Ajá, nada.
3: Ya nos regañaron mucho en el
9: chat ya nos regañaron mucho ya dijeron ¿Qué? que ya que que, ay, ya. que somos, que nos gusta reírnos un poquito antes de, de compenetrarnos en las en las muy inventadas noticias de esta semana pero ya nos Oigan, nos oigan varios, está, estamos no todos
7: vivos, ayer tembló estamos ayer relajándonos tembló. un poco Cállate ¿Y? tus ojos
3: ¿Y cómo van los temblores políticos, Fernando Rivera Calderón? ¿Qué estás viendo en el escenario del sismológico político nacional.
7: Pues de un lado se, se les está cayendo así la, el techo y del otro lado, como dijeran los clásicos, ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo, ¿no? Este, yo siento que de un lado hay una cierta calma, espero que no chicha, sino una, una, un, una especie de serenidad que se ha venido consiguiendo después de mucho tiempo de lucha eh, y de estar pues haciendo política y del otro lado, pues ahí es, es como, como una tablita donde todos están brincando al mismo tiempo y donde se siguen brincando más y donde no hay ruta, entonces es, es como esos troncos eh, que, que flotan eh, sobre, sobre algunos lagos que, que la gente se sube y al no saber a, a acomodarse, pues el peso los vence y terminan cayéndose al agua. este Yo veo que estamos viviendo realmente en esos dos escenarios. Claro, cuando llega el temblor de adeveras, ahí sí... este Chairos y Fifís nos unimos en un abrazo en, en el punto de encuentro en el edificio donde vivamos, pero fuera de eso, pues de un lado yo veo que todo les tiembla, ¿no? Es la, la, gelotin, la gelatinosidad de la oposición realmente este, no cuaja y es una cosa así, asómate a verlos a todos y están temblando, ¿no? Y no saben, no, no no hay solidez, no hay solidez en el discurso, no hay solidez en las propuestas. Entonces, pues es una cosa como que no se sostiene y, y, y que pues la verdad sí preocupa o debería preocuparles, por lo menos a ellos, porque eh, de, del lado de, por lo menos de, del equipo de, de la gente de Claudia Sheinbaum y del lado del gobierno de López Obrador pues veo que las cosas están un poco más, más tranquilas, por lo menos más tranquilas que en el tribunal electoral, Julio, que ya ves sí. que se, se ponen locos ahí, todavía falta mucho para el día de Reyes, pero el señor Reyes, vaya que, que ha hecho que, que las cosas ahí se estén tambaleando bastante gancho.
3: Nomás les dijo, ahorita vengo del receso. Ahorita vengo, vieja, voy, voy por vengo. unos cigarros y ya sí, no regresó. Sí. Fue Qué vergüenza. ¿Ves cómo
10: son, son los señores? Sí. Como sí. Sí.
9: Qué vergüenza. Pero también Yanino no, la, la que no, le hace segunda, también ella, también Janín, que le hizo segunda. Claro. Le hace claro. segunda y los. pero pues es que por, por tantita dignidad propia tu investidura y tu trabajo y todo, pues vas y te regresas y se lo confrontas, ¿no?
3: Oye, Horacio, ¿y qué otros escenarios sísmicos ves en este, eh, en el proceso electoral que vas viendo respecto a Xochitl? A Samuel? Hoy Samuel García ayer o hoy eh, dijo estuvo con unos empresarios chinos y dijo toda la inversión que ha conseguido y todo. Y dijo, nomás no que me, tum me tumbaron los del pinche PRI PAN, me tumbaron, si no yo hubiera seguido adelante. O sea, todavía sigue con el dolor de ese tipo de cosas. Horacio, ¿cómo ves tantos temblores, movimientos, alarmas, alertas que suenan o que no suenan en la política?
9: A mí lo que más interesante me hace, independientemente de lo que diga Samuel García, es que el Movimiento Ciudadano... Ya, lo, ya, ya se despojó bueno todos los partidos en realidad no la mayoría de los partidos no, que no todos los políticos tengo que hacer esa aclaración se han despojado ya de su ideología despojarse de tu ideología está de moda porque la ideología finalmente ya no cuenta lo que cuentan son los votos lo que cuenta es estar en un, en el, en un poder estar en la, en la toma de decisiones de un país pero pues hay políticos de izquierda que son genuinos no y que son congruentes hay políticos de derecha que como, pues la verdad lo tengo que decir, ¿no? Como este Javier Corral, que, que pues renuncia al PAN, que nunca fue un panista de CEPA tan, tan arraigada, yo siempre lo he respetado mucho, eh, hay panistas incluso políticos muy inteligentes como David Peda, panista también que, que no se deja, no se deja, no se deja despojar de esa ideología rancia y, 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 y ya y este, terrible que tiene la derecha, pero eh, en, este, en este sentido, Movimiento Ciudadano, pues o sea, se está queriendo despojar de ser un partido de derecha, ¿no? Porque estuvo con la derecha, estuvo con el PRIAN todo este sexenio, estuvo bloqueando, haciendo este bloque de contención, lo cual era, o sea, nada más con el simple perdone, eh, pero con el simple pinche nombrecito, perdón que lo diga así, un bloque de contención para contradecir todo lo que diga López Obrador o todo lo que diga Morena, esté bien o esté mal, y eso es antiético para, para cualquiera que se digne de ser político, no nada más por estar en contra, ¿no? Eh, pues se hizo muy de derecha. Hoy que, que se ve despojado de una candidatura presidencial tan gandayamente por el PRI y por el PAN en Nuevo León, el PRD, pues ahí ni cuenta, ¿no? No cuenta ya en ningún lado. Pero bueno, como se ve despojado ahí de su, de, su, este, de su candidato, pues obviamente está, está viendo para todos lados a ver dónde. Entonces, es ahí donde yo no creo en un partido político, cualquiera que este sea, ¿eh? cualquiera que este sea. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Pues no, porque se despojan de su, de sus ideales, si es que los tienen, y si no los tienen, pues que los adquieran. Pero ¿cuáles son esos ideales? El viene un país, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué rumbo? Bueno, López Obrador está trazando un rumbo bastante digno, dignificante para el país, estamos viendo los resultados, pero que ya no salgan con cuentas. un movimiento ciudadano, a mí se me hace un caso bien interesante, o sea, bien interesante de a ver, a ver cómo, a ver qué tan astuto, de veras, qué tan inteligente, sensato y, y, y de veras. Eh, congruente con el mismo es este su dirigente, ¿no? Y también los políticos están ahí que hay muchos muy buenos, no lo negamos, está Patricia Mercado, está mucha otra gente que podría hacer muy, muy buen papel dentro de la izquierda mexicana, ya sea con o sin Morena, pero haciendo no un bloque, un bloque eh, como, como lo hicieron de contención, sino un bloque verdaderamente por bien de
3: México. Bien, Horacio. Ana Francis Moore, ¿crees que los tenis fosfo, fosfo van a seguir caminando Solitos o que están cada vez más integrados a cierta cercanía con Morena y con la 4T, sobre todo en votaciones venideras, entre otras, la de la Suprema Corte de Justicia.
10: Mira, Julio, yo sé que soy muy ilusa, pero a mí me gustaría pensar que los diputados de cualquier partido revisan qué es lo que votan y lo votan en consecuencia de lo que representan y de lo que piensan. Esa sería mi apuesta con Movimiento Ciudadano, es decir que discutan, lo que pasa es que plantearse una moratoria legislativa de todo lo que venga de ti para la fregada, pues es absurdo y es idiota, pues no entonces no, yo no esperaría y no creo que esa debería de ser la apuesta, que le voten todo a Morena, que le voten todo a favor a Morena, al contrario, justo necesitamos contrapesos, por amor de Dios, pero contrapesos reales, no golpeadores profesionales. Una de las conversaciones que tuve con el diputado Roy Fitt Torres de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad, porque el güey me cae bien, o sea, lo escucho hablar, lo escucho debatir y tiene sentido lo que dice. Es un tipo inteligente. Pero a la hora de la hora, vota en bloque con los otros. Entonces, me acuerdo en una votación, ya ni me acuerdo de qué fue, pero le dije, por... O sea, si estás pensando lo que tanto mamarrachas mamarracha, es que dices que piensas, tanto Movimiento Ciudadano dicen que son súper progres y las hilachas, y vienes y votas con estos retrógradas por... Y entonces, claro, el brother como que ya no supo qué decir, me dijo, pues sí, la neta es que firmamos un acuerdo parlamentario al principio de la legislatura y pues me jodo, pues, ¿no? Creo que fue al pie de... un poco... Cuando empezaron esta cosa de con el primi a la esquina, que yo no sé de dónde les vino el conflicto, pero les vino el conflicto. Entonces, eh, pues ojalá si sí regresen a donde en algún momento medio se sospechaba que a lo mejor iban por ahí. Es decir, un movimiento ciudadano. Eso sería interesante. Y entonces en el discurso les sale muy bonito y su marketing es impecable. Lo que pasa es que a la hora de la hora tu movimiento ciudadano te da un gobernador como Samuel o te da un gobernador como Alfaro, el, como el entonces ahí donde dices híjole brother, no te estoy creyendo nada pues, pero ojalá sí este, yo aspiro ansío, me arranco así de ganas de discusiones reales de discutir con gente que no esté de acuerdo con esta maldita iniciativa por razones que no esté de acuerdo con esto por razones, porque tiene un otro punto de vista, porque me está haciendo ver cosas que de otra forma no vería. Eso es parlamentar. Lo que está haciendo la oposición y hasta ahora ha estado haciendo Movimiento Ciudadano con ellos es bla, 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 golpe, 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 que no pase nada, que no pase nada, detener todo, detener todo, defender lo indefendible.
7: Es que ahí yo yo tengo un punto que, que no hay razones en movimiento infrahumano, Ana. Lo que hay son pasiones y despecho. Hay que ver, a yo, yo me quedo con la imagen de Dante Delgado. Ahora que salió, como Dante Navaja, como Pedro Navaja, este las manos siempre en el bolsillo de su gabán para que no vean de qué lado trae el puñal. Lleva el sombrero de ala ancha de medio lado y fosfofoso, porque hay problemas, salir volado. O sea, es Pedro Navaja ya amenazando, parece que salió de la película Salón México o este, así vendiendo caro no. su amor el aventurero y la ya, ya, es no, que no, 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 es Dante es, que es Dante, planteando Dante? No, es Dante ¿No?
9: Aligeri Ali, es Dante, Dante ligero
3: no, pero
7: ya, ya, se puso ma, ya se puso en plan malvado, ya amenazó ya dijo, los agravios se pagan sí, y me sí. voy a vengar sí, ya, ya y se puso, puso Alex Luthor un sí. político despechado es capaz de cualquier cosa
3: Oye, pero tiempos muy rudos, Fernando, porque también apareció Rubén Moreira en una fotografía, ¿lo viste? lentes Ajá, oscuro eh. negro, camarra de cuero. ¡Ay, díganme, diciendo... a el programa
10: y lo olvidé! ¡Qué
3: tonta! ¿Qué? ¿Te ibas chistazo. a poner tus lentes o qué? Sí, sí. Es decir, aquí no o me sea, salgan. Julio, con...
10: no estoy con... Ajá, no Hoy no estoy para... nada. Para...
3: Eh, eh, ah,
7: eh. Sí, pero... <risas> Están, están en esta cosa como de, ¿cómo llamarlo? La palazuelización de la política, ya todos en el este oscuro, este sombrero de a la ancha, de medio lado. La o sea.
10: palazuelización, no seas payaso, Fernando
2: Pues Rivera, Ya, es, están
10: todos en ese mundo. Enorme,
7: momento, enorme. De,
2: enorme. Eh, oye, oye eh, es un tirando teórico. Rostro,
3: tirando Fernando rostro. Rivera es un teórico. filósofo <risa> semántico
7: cosmo. todo. Semántico y romántico, Julio, pero... Teórico de la
10: pospolítica.
7: Pero sí es de, de notar este nuevo semblante de, de Dante, porque ¿se acuerdan que en el, en el promo anterior salía como un moped feliz saludando a la gente feliz y diciendo que todo era alegría? Y ahora no, ya vimos el lado malvado de él y viendo a Moreira, Moreira ya había enseñado su lado malvado desde antes de que se pusieran los lentes. Sí, 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 claro. Y, y, sí. y hablo de cualquiera de los Moreiras que se imaginen. Pero y los no, bueno. Moreiras,
3: y los posmoreiras que están y los ahora. Posmore...
7: Y las remoritas de, de los Moreiras, como, como este señor que, que las estaba remoreiras. en la 4T, que le copió este Mario Di Constanzo, ¿no? que ya viendo que todos se subieron al tren del Main, pues también se puso sus letras a ver si alguien lo pelaba al pobre. Pero uh -huh. ni así, ni así.
3: Bueno. Eh, Horacio Franco, mira, reservé este tuit para pedirte tu opinión porque me encontré esto. Eh, Pablo Macluf, que es un participante usual en programas de análisis de Televisa, escribió, muchos piensan que un comentarista político debe criticar a todos por igual. Eso es cierto en modernidad, eh, en normalidad democrática ahí puedes eh, eh, reposar cómodamente en el equilibrismo y repartir toallazos, pero frente a un régimen destructivo con ínfulas protofascistas como el obradorista, no. La crítica constructiva a la oposición es clave, pero nunca perdiendo de vista que desde el poder se fragua el fin de nuestra incipiente democracia. Entonces yo escribí y le digo Oye, entonces, entonces Pablo... Le no, sí, le dije, ¿reconoces que te censuras respecto a puntos criticables del bando partidista o ideológico al que perteneces? Es decir, ¿pretendes justificar que reposas cómodamente en el desequilibrio analítico y nomás repartes toallazos hacia un lado? ¿Eres un comentarista político militante? Lo escribo, Horacio Franco, porque luego aquí dicen que esta es la mesa de los Claudios, que esta es la mesa que más aplaude, que esta es la mesa que siempre está. ¿Qué opinas Bajo este contexto, por ejemplo, de un destacado participante del antiobradorismo como es Pablo Magluth Ahora sí.
9: Opino lo mismo que opino de el, la diatriba entre Jalife y Tatiana Crutier. Es decir, cuando tú tienes tus argumentos verídicos, veraces, comprobables, con documentos, etcétera, etcétera, eh, para decir este señor es culpable, este gobierno es protofascista, eh, López Obrador es un peligro, ha sido un peligro para México, eh, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú sostienes algo así y más como periodista, y más como informador, y más como como gente de la política, como analista, cuando tú tienes esa esa certeza y esa seguridad, entonces tienes, o sea, tienes la autoridad absoluta, moral y profesional para poder señalar esto o, o aquello de un gobierno como el de López Obrador que dice un gobierno protofascista híjole ¿qué, qué, qué, qué acusaciones tan al aire? ¿qué acusaciones tan a la ligera? ¿qué acusaciones tan tan vanas, tan sacadas de la manga por desesperación o lo que ustedes quieran ¿eh? o por no estar de acuerdo con algo o porque te afectó en algo o por lo que sea si yo como artista, hablara de mi experiencia en este gobierno profesional que no le ha dado interés a la música clásica a López Obrador, que debería haberle dado, porque le dio interés y le dio más presupuesto a otras artes de los de los artistas comunitarios, que lo ha hablado mil veces, y una de las cosas que le dio que vino más al presidente, y se lo digo, cada que puedo, es que no lo tocaré más porque es un proyecto, lo de los semilleros culturales es impresionante, es hermosísimo. También lo de, lo de original con los artist artesanos, artistas indígenas en el auditorio, ya digo en, el, en los pinos, etcétera Lo que quieran y manden, pero bueno. Entonces yo hablo por mí, por cómo me ha ido a mí, no por cómo le va al país, no porque vea la economía que está floreciendo, no porque vea... Que hay, una, hay una atención enorme a la cuestión de las prebendas a los ancianos, a los pobres, a, 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 a los niños. Están la cuestión de la infraestructura también. Otra cosa que no se cacarea ¿eh? de, de lo que ha hecho Román Meyer en la secretaría eh, que, 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 que lidera es impresionante. Debería cacarearse más, deberíamos te tenerlo más presente y no nada más el tren Maya o los aeropuertos como eh, la punta del iceberg. Si sí, son la punta del iceberg, pero bueno, entonces si hay, yo hablo como mal ¿no? De que a mí, a mí me ha ido mal por lo que sea. Y es un gobierno protofascista. Demuéstralo con hechos y demuéstralo, con pruebas. No nada más hables a lo ligera. Igual que se lo podría decir Alfredo Jalife, que no estoy de acuerdo ni como reaccionó uno, ni como reaccionó Tatiana eh, Baidi White como dice no. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, lo que dijo Maluf, ¿no? Nada más compruébalo compruébalo, no te atrevas nada más a lanzar esa sarta esa de, 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 de falacias porque es una sarta enorme de falacias lo que está diciendo, y luego lo compruebas
3: Bien Horacio Franco Ana Francis Mor, pues ya mencionó aquí el tema Horacio Franco de las uh, del episodio de Tatiana Cloutier y de Alfredo Jalife ¿Qué opinas sobre ese tema, Ana Francis?
8: Híjole
10: Julio pues es un tema bien espinoso, ahí tiene una parte muy espinosa lo que pasa es que Alfredo Jalife me cae muy mal, me parece que es un impresentable misógino machista, antisemita eh, pues lo tuve que dejar de seguir en, en Twitter y así porque, eh, o sea, porque leerlo era como leer grosería tras, grosería tras grosería tras grosería entonces hace muchísimo tiempo cuando lo veo aparecer en algún programa, le, le apago y le cambio pues, me resulta muy agresivo entonces, pues digamos que es obvio que mi corazón está con Tatiana Creo que un poco sí estaría yo de acuerdo en que esas cosas deben de estar en lo civil, no en lo penal Es decir, no me parece que a nadie le sirva nada este, que este señor vaya a la cárcel Pero sí me parece que mentir olímpicamente y dañar el honor de una persona Tendría que tener una sanción administrativa por lo menos, pues, ¿no? Eh, me parece que luego las disculpas públicas y la rectificación de hechos, etcétera, eh, componen lo deshecho y ya, sin sí, mayor bronca, pero uf, es difícil, eh, es difícil como, 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 como decir, híjole, es decir, sí, sí hay una parte que digo, güey, los que se pasan de verdura, Sí, en serio, los que mienten olímpicamente, digo, ahorita, por ejemplo, que estamos con la ratificación de la fiscal y que veo en mi cara como hay por ahí un par de personajes que inventan, literal, de principio a fin, cosas sobre una fiscal que, caramba, y es súper desesperante no poder hacer nada en ese sentido, ¿sabes? Más que salir a desmentir y tal. Y esas mentiras generan un montón de daño y generan y generan daño. Claro, pues hay que apostarle a la libertad de expresión, etcétera. Pero sí me parece que la libertad de expresión tiene límites cuando son discursos de odio, en fin, ¿no? Aquí es una línea muy delgada, pues, ¿no? E insisto, ese ser humano me parece impresentable y sin embargo tiene derechos y los voy a defender siempre.
3: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, sobre el tema, ¿qué, ¿cuál es tu punto de vista? Pues
7: creo que es un tema que se ha prestado mucho a, a, a la manipulación de lo que realmente estamos viendo. Ah. Se, se dice que Tatiana metió a la cárcel a, a este señor, eh, o que AMLO metió a la cárcel, o que Claudia Sheinbaum metió a la cárcel a este señor y que ya está anunciando cómo va a venir. Y, y bueno, pues yo, yo veo la información y digo, pues no mezclen la gimnasia con la magnesia. Esto fue un tribunal, fue un tribunal en, en Nuevo León. Eh, Tatiana, como cualquier persona que sea calumniada y agredida con esa virulencia, pues claro que tiene derecho a defenderse. Eh, no eh, Lo que más curioso me parece es que a partir de esta información y de que detienen a este hombre, verdaderamente virulento, agresivo machín, este muy autoritario. Curiosamente, los que salieron, bueno, muchos salieron a defenderlo, incluso dentro de la 4T, cosa que me sorprende porque habla de eh, los, entre comillas, micromachismos, que en realidad son machismos absolutos, pero me sorprende que salió Lili Telles y, este, y los Alasraquis y los Javieres Lozanos, que son los más violentos, los más agresivos, los más machines. A decir, ah, claro, entonces ahora vamos a poder meter a la cárcel al presidente. Perdón, o sea, estamos viviendo, creo que, eh, y, y, y reafirmando a veces desde espacios informativos, la confusión en vez de aclarar, pues, ¿quién metió a la cárcel a quién? no O sea, yo creo que Tatiana está en todo su derecho, como cualquier mujer que sea calumniada, como cualquier persona. Julio, a ti, te el, el presidente un día te dijo algo que no era cierto y tú te paraste frente a él y le dijiste, oiga... Digo, igual no lo demandaste, hay muchas formas de ejercer ese derecho de réplica que tenemos todas las personas cuando somos calumniadas. Una incluso, pues es a lo mejor dejarlo pasar también, ¿no? Si no te parece tan importante lo que se ha dicho. Pero si eres un funcionario, fuiste un funcionario, tuviste un, una posición importante, pues por supuesto que tienes esa posibilidad. Ahora, que lo metan a la cárcel, me parece que esa es una cuestión que tiene que ver más con los tribunales, porque además no es una demanda que se hizo ayer, y creo que hay muchos hilos ahí que tendríamos que, como periodistas, quizás yo no ejerzo ya el periodismo como tal desde hace mucho, ni, ni, ni reporteo, pero creo que hay muchos hilos ahí que hay que jalar y hay que ver de dónde vienen antes que decir Tatiana metió a la cárcel a Jalife, que creo que es la reducción pues más dañina para nuestro debate político, porque no fue así. Eh, pero bueno, eh, yo sí creo que la opinión puede es, es infinita uno puede opinar lo que quiera pero ya la calumnia tiene un, un, un sesgo diferente y sí merece eh, pues quizás una sanción administrativa como dice Ana Francis en caso de que se esté a mí hace se los comenté hace algunos meses por un este comentario que hice aquí sobre Sochi de que la señora estaba que estaban inflando a la candidata se me acusó de este, que criticaba el cuerpo de las mujeres, que era un machín, y luego terminaron acusándome de que yo eh, salía con menores de edad, y, de, y más aún, que yo era pederasta, y les comenté a ustedes, sacaron una foto de mi Facebook eh, con mi hijo en su cuna, jugando con él, diciendo, aquí está el pederasta con un bebé. Eh, mm. Me parece que ya son agresiones que trascienden todo el límite de opinión. Ahora, que me mienten la madre, que nos digan lo que sea, que el señor Pablo reflujo como le dice el bondero Hernández, escupa, <risa> escupa todo su veneno, está muy bien, está muy bien, porque la verdad es que eso no va a acabar nunca. Yo no creo en los controles de las redes, yo no creo, en, eh, yo creo que se debe permitir todas las expresiones y que quienes recibimos estos insultos de un lado o de otro, básicamente tenemos que generar anticuerpos y vacunarnos, porque sí. lo que está detrás de un Pablo Refluj, o de un Javier Lozano, o de un Alasraqui, o de todos estos falsarios, sean de la tendencia política que sean, porque están de los dos lados, son mensajes, uh -huh. y los mensajes son mucho más poderosos que los individuos que estamos aquí. Y yo creo que lo que, está, lo que hablamos en esta mesa, por ejemplo, pues transmitimos mensajes, más allá de lo chistoso que pueda ser yo o lo serio que pueda ser Horacio o lo simpática que pueda ser Ana Francia, lo que está de fondo es un mensaje. Entonces vacunémonos contra estos personajes siniestros que justo buscan pues personalizar algo que no es de personas. Estamos hablando del futuro de este país, del país que queremos construir entre todos o que quieren destruir entre ellos. Entonces, eh, es lo que yo pienso al respecto y sí creo que en temas como este de Tatiana, Julio, pues sí se agradece un periodismo que vaya a los hilos y que jale Exacto. los hilos y que no se vaya a las a las primeras con, con, con lo que hemos leído en la mayoría de los medios, en, en las redes, que es Tatiana metió a la cárcel o Claudia Sheinbaum metió a la cárcel a Calif. No, no, que no, la no, no, es que, no. Es que eso no fue así.
3: Horacio Franco, por favor, tu opinión.
7: Bueno,
9: pues yo, yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos, sino simplemente un personaje como Alfredo que con todo lo respetable que pueda ser, y con todo lo que haya ayudado a la izquierda cuando fundó Morena, y con todo su historial, y con todo su... Yo... No sé. Yo creo que es bastante admirable la, la cantidad de información que tiene en la cabeza, porque es muy inteligente. Pero la ha usado a veces para, para también lanzar este tipo de de cosas de, de mentiras o de o de o de con su famoso no me hagas hablar de más, ¿no? Eh, y, y precisamente él habla de más, ¿no? Siempre, siempre tiene esta muletilla, no, no me hagas hablar de más, pero ahí va soltando las verdades a medias y las cuestiones que en un momento dado podrías comprobar, tiene una excelente memoria, tiene una excelente comprensión y, y aparte pues, de la cuestión hipotista en México, de cómo funcionan las familias, de quién viene, de qué origen, y de quién, quién viene de quién y por qué son las relaciones. Y eso hay que aprenderlo mucho también. Y como geopolítico, bueno, pues tiene su gran carrera en la UNAM y todo lo que ustedes quieran y manden. Bueno, sí, pero en un momento dado, obviamente ahí pues sí, 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 sí fue bastante, bastante, bastante duro, bastante... Categórico con esta afirmación sobre Tatiana y ha sido muy categórico también en contra claro de Claudio A él no le gustan los sáhharos, los, los judíos, los, los házaros, perdón, los este, los los que los los sefaradim. No sé, no no sé qué no le guste tanto. Él no está, no, no, no es una persona amante del del judaísmo pareciera ser. Bueno, aunque dice que tiene amigos judíos, yo lo no entiendo y lo justifico. Cada quien tiene cada quien tiene sus sus fobias y sus filias. Y no lo, no lo debemos negar ni tampoco excluir por eso. Pero yo creo que aquí se fue de bruces con, con, con Tatiana y Tatiana también se fue de bruces contra él presentando una demanda en un lugar donde la cuestión del daño moral si es penal. Yo lo hubiera hecho de otra manera de, si hubiera sido cualquiera de los dos. Nada más, cada quien su vida, cada quien sus preferencias, cada quien sus gustos de cómo proceder. Pero aquí yo creo que los dos procedieron de una manera bastante injusta, y sobre todo de eso se aprovechó el Prián en Monterrey precisamente para a través de su fiscalía sacar esos trapitos al sol ahorita, precisamente una semana después de la jodedera que le hicieron a, a Samuel en ese sentido, y que ahora ya no eh, siempre no se quedaron ellos con la gubernatura, verdad, también están muy ardidos, y quieren nuevamente decisión en Morena, tan fácil como es
3: nada más. Bien gracias, eh, Ana Francis pues vamos ya a las eh a las uh. posadas y preposadas y ya el Dindon dan y todo y ya viene el año nuevo y toda la cosa, así es que, ¿qué resumen? ¿Qué, Ay, ¿qué culo, destacas qué más sabes? de este
7: año? ¿Qué destaco más de este
3: año? Ya estamos como Ay, en el, año el resumen. Con
10: mucho estrés. O sea, con mucho estrés, lo sé porque he visitado más doctores de los que habitualmente. Y no, para mí ha sido es decir, pues sí, naturalmente mido lo que me pasa en el cuerpo porque soy una persona del escenario y así crecí y está conectado, pues, ¿no? Mi corazón y mi cuerpo están conectados, ya no pudieron desconectarse nunca más. Entonces, cuando me pasan cosas en el cuerpo, pues veo qué pasa. Ha sido muy estresante este año. Eh, toda la cosa preelectoral y de acomodos y etcétera eh, me parece que has tenido un, un estrés interesante eh, creo que también ha sido un año en la política muy revelador Julio de quién es quién o como estas cosas que estamos viendo con el toallazo que le acomodaste a Pablo ¿cómo es Macluf? ¿cómo es este? ¿dices Fernando? Este? Reflujo, Refluj, pues no eh, es decir, ¿quién los quiere? Ya. Y luego estaba yo escuchando la entrevista que le hiciste a la periodista rusa, cuyo nombre no puedo recordar. Ina Afinogenova. Este Exacto. Deja tú que lo recuerde. A ver, pronúncialo. Bueno, este, de cómo hablaba ella del asunto mediático, ¿no? Y, y ese momento en donde le pregunta sobre la democracia y sobre, sobre lo electoral todavía es el camino, etcétera. Y cómo ella dice: Bueno, yo soy rusa. Entonces, en mi. Rango de opciones no está a elegir, pues, ¿no? Uh -huh, Hace uh -huh. muchos años que no está a elegir. Y de pronto, como es fuerte escuchar eso, pues, no? Eh, entonces, creo que ha sido un año muy interesante, muy estresante, pero también muy revelador de quién es quién, de qué lado está puesto, etcétera Y todo lo que ella habla de los medios de comunicación, haciendo un repasito por toda América Latina, y de cómo son factores reales de poder que quitan, ponen, etcétera. ¡Ay, caramba! Pues no sé si ustedes se acordarán de una película, que a ver si se acuerdan, porque no les voy a decir ni con quién era, porque ni me acuerdo. Ha de haber sido un 007, en donde el malo de Malolandia lo que hacía era inventar las noticias del mañana, y entonces producía las portadas de los periódicos y no sé qué, y hacía como toda la producción. Y entonces, obvio, llegaba a 007 y entonces pero tenía ese poder, ese malo de, la, de Malolandia, ya era dueño de todos los medios del mundo y no sé qué, ¿no? Y eso era una película hace 20 años. Y ya no es una película, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Y cómo se repiensa el poder también desde un espacio como este de Astillero? Que vaya que tiene poder pero se construye desde otro lado, pues. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Reflexivo, sin duda, estresante, sin duda, pero bien interesante, ¿no?
3: Bien. Fernando Rivera, entramos ya a la parte final, postrecito de análisis de lo que tú quieras, pero ya vamos caminando sobre, hacia el final. Fernando, por favor.
7: Bueno, nada más de, de, de análisis con respecto a lo que decías, siento que este año ha sido el, el, el gran espectáculo de la miseria humana, ¿no? Mientras veo que unos están construyendo lo que van a ser eh, como un proyecto de país, por otro lado, pues este año he visto en las peores demostraciones en, en, en el poder legislativo, viendo a, a Lilia, Kenia y a Xochitl y a todos mm -hmm. estos personajes. Eh, ...violentando toda posibilidad de diálogo... ...llegando como, como porros literalmente a, a, al Congreso a, a romperlo todo... Eh, ...el espectáculo terrible de TV Azteca manipulando... ...bueno, y de su dueño Ricardo Salinas... Eh, ...manipulando la información dolosamente eh, a los alasraquis... ...es decir, un espectáculo de la miseria espeluznante... ...que se va a poner peor el, el próximo año... Y por eso insisto en que hay que vacunarnos. Y para vacunarnos también está el arte y está la música. Entonces, de postrecito les quiero hacer dos invitaciones muy buenas. Hoy, en, a las 7 de la noche, en la Cineteca Nacional de las Artes, ahí donde era el CNA, donde es el Centro Nacional de las Artes, se presenta un cortometraje increíble que se llama Carne de Dios, de Patricio Plaza, que habla sobre los hongos sagrados y sobre el yugo de, de la iglesia católica eh, con, con las comunidades indígenas en México. Es muy poético, muy hermoso y muy fuerte, eh, un poco alucinógeno también. Entonces los recomiendo mucho hoy a las 7 en la Cineteca y este domingo a las 3 de la tarde, allí en la Colonia Juárez, en un bar que se llama este el Kentucky Bar. No se vayan a ir a, a los pollos, es, es el Kentucky Bar. Va a estar sí, sí. un jazzista extraordinario, John Primer, que nada más ese fue el guitarrista de Modi Waters, para los que sepan de jazz, bueno, pues es un guitarrista realmente extraordinario, se va a presentar con su banda, es un hombre ya mayor, que está pues de gira, está nominado al Grammy con su nuevo disco, y la verdad para los amantes de la buena música, es a las 3 de la tarde, no se lo pierdan, se van a, se van a llevar el alma este, feliz y se van a limpiar de algunas toxinas que andan por ahí en el ambiente político.
3: Eh, de nuevo el lugar, ¿cómo se llama, Fernando?
7: El Kentucky Bar, en la avenida Juárez 95, eh, el domingo 10 a las 3 de la tarde. John Primer Órale. y su banda, este, gran guitarrista de blues, de blues y jazz, así que no se lo pierdo.
3: Bueno, ya estamos puestos. Eh, Horacio Franco, por favor, postrecito.
9: Pues rápidamente, yo, para, para mí lo más terrible de este año, lo más terrible que pasó... Ha sido, pues, este tremendo genocidio en contra del pueblo palestino. Es una cosa verdaderamente dantesca, siniestra. Y no me refiero a dantesco, a Dante de a Le, Dante a, uh -huh. a, a ligera, sino a Dante de, de, del infierno. Ha sido un infierno para el mundo. Ha sido un infierno que no debemos este, soslayar. Lo de, lo, de, lo de también lo del la decisión la, de Yasmín Esquivel. Sobre, ...sobre la abolición de la tauromaquia, ¿no? De, de, de volverlo otra vez a la tauromaquia aquí... ...su protagonismo, su, su quehacer en la Ciudad de México... ...es lamentable, es terrible. Hoy se lo planteó muy bien el líder Fernández al presidente. El presidente reaccionó de una manera bastante... ...yo no esperaba esto, pero sí, o sea, obviamente... ...pues sí hay que hacer una consulta, pero hay que hacer una consulta viable... Eh, ...donde haya, antes de esa consulta, haya una, un paradigma de educación... A la gente para que entienda por qué esto es una aberración, es el último resquicio de barbarie que tenemos en, en muchos países, y no en tantos, ¿eh? porque son 200, más de 200 países que no practican la tauromaquia. Bueno, eso, y bueno, pues todo lo que pasa en política, que es como el TV y novelas, nada más que en, en versión Cámara de Diputados y de Senadores y de, de Poderes eh, y de Poder Judicial, es necesario y urgente ya en este país una reforma judicial urgentísima, estamos viéndolo día con día, este es de ayer del, del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mi único postrecito, bueno, y entré a TikTok, ya publiqué un vídeo, me pueden seguir como Horacio mm. Flautista ahí en TikTok, voy a ver yeah. cómo funciona eso, a ver, eso. a ver, este, y bueno, yeah. ahorita ya me voy a mi concierto, me voy al concierto aquí en la Facultad de Ciencias, que lo anuncié la semana pasada aquí en Astillero Informa, ¿no? Es, eh, en este Congreso de, de Filosofía de la Computación, que es muy interesante, que ha sido muy, muy padre y muy interesante y como les digo, en la Facultad de Ciencias en todas las facultades, en todas las escuelas profesionales, sean públicas o sean privadas, yo creo que se respira luz y es ahí donde tenemos que realmente vertir todos nuestros esfuerzos, los profesionistas, los gobiernos, los padres de familia, las instituciones, para propiciarles a los jóvenes una mejor educación. Porque lo de la prueba PISA también, que se es hizo tan viral, ¿no? Que, que, que eso de la prueba PISA, fíjense que estaba yo eh, escuchando que México... Hay, hay países que recordaron más la prueba PISA que México, eh. O sea, no uh -huh. es el país de, no es el país peor, eh, de Latinoamérica. Uh -huh. Está mucho peor Argentina y está mucho peor, creo que además Uruguay está arriba de México y Chile, me parece Chile y Uruguay, pero todos los demás están por lo que hay la amargura, ¿eh? Y esas uh -huh. pruebas, además, se concentran mucho en matemáticas y en otras cosas. Bueno, pues nada más uh -huh. es eso. Pues muchas gracias a todos y pues que tengan un gran fin de semana, todos.
3: Gracias, Daniel. Bien, pues vamos con. Ana. <ríe> gracias Daniel. Daniel Ana Francis postrecito por favor
10: pues es que el día de mañana tenemos este, vamos a ir a la luna a la luna a la Tina Modotti, ah. ahí en Coyoacán que vamos a hacer la última visita a las lunas y, y esto tiene pertinencia Julio, ahora sí que volviendo al tema de Rusia porque ya ves que ya me angustió no sé si vieron esta noticia de que Rusia declaró que las personas LGBTI, cuba más somos terroristas. terroristas.
8: Uh
5: -huh.
10: Entonces, este, eh, no, como que es de esas cosas que uno dice, ay, bueno, qué bueno que estoy en México, pero espérame tantito, me siento. <coughs> Porque nunca hay que dar por hecho que los derechos están ganados.
5: Nunca uh -huh. hay
10: que darlo por hecho, Nunca. Entonces, estas visitas que hacemos a las lunas, que es este espacio de la Secretaría de las Mujeres, en donde hacemos este proceso de capacitación, conversación con quienes trabajan ahí, para que tengan también esta perspectiva de atendernos a todas las mujeres de la diversidad. Entonces, vamos a, y luego hacemos este evento para que las, para que el, las mujeres LGBT del área se familiaricen con el espacio y etcétera. Entonces, tenemos mañana, en la mañana, en la luna, Tina Modotti, y les queremos invitar. Y la semana que entra Julio, el miércoles, vamos a inaugurar un, un mural que hicimos en un Kinder. Mm -hmm. Luego les mando fotos. Esas son de las cosas que son las más bonitas de esta chamba. que ajá, Son muy bonitas. ¡Qué
9: bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué bonito bueno. qué padre! Oye, una, una cosita nada más. Mañana sí, sí. a las 7 estaré con Paco Cruz charlando sobre la derecha en la Feria del Libro de la Alameda. Se me olvidó eso. Órale, mañana a, nueve, a las 7
3: de la noche. Mañana a las 7 de la noche. Bueno. Pues es que mañana
10: todo el día es Feria del Libro de la Alameda, ¿no?
3: Sí, sí, Así sí, es. sí. Bueno, nos vemos, nos vemos este sábado. Espero que se haya la oportunidad Mañana. de saludarlos. Si no va Fernando Rivera, porque ya saben cómo es él, <risa> les advierto que va a estar también Jairo Calixto y va a estar también Nora Huerta, <risa> que van a estar por ahí. Así es que Fernando, más te vale que llegues, aunque más sea un ratito. Vale. Ahí, ahí le caigo, ahí le caigo con mucho
7: gusto. <risa>
3: bueno, Horacio, Ana Francis, Fernando, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao, adiós, gracias, amigos. amigos. Adiós, amigos. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación, vienen las recomendaciones de fin de semana y por todo ello le pido en unos segundos a mi compañera eh, Alex Fernanda que esté lista para entrar en este, en esta etapa. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, Son unos minutitos, espérenme antes de que entre Alex Déjenme compartirles alguna información. Eh, lo que hay también son muchos uh, comentarios que hemos ido viendo por aquí. Eh, eh, dice ja, jajaja. Ja, yo estoy echándome Michela mientras los escucho en París. A Julio le falta una copita de vino. No, no me tiente, no me, no me insista, por favor. Me encantaría platicar contigo de budismo, Horacio. Abrazo, dice Mónica Torres. Eh, mi querido Horacio Franco es tan claro y tan lleno de vida, de una vida muy bien elegida, dice Nelly Holguín. que dice, a mí me encantaría ver a don Julio Astillero Pacheco. ¿Qué pasó? ¿Qué pachó? Como luego dicen. Eh, mi hija se llama Ana, dice Ivonne Errasti, porque me parece que es un hermoso complemento a otro nombre fuerte. Edgar Chávez dice, yo pensaba que el mor era porque con la inicial de Ana sería amor. Bueno, y tenemos por aquí, mire, Daniel Daniel, saludos desde el solecito de mi cochera, Tocayo Daniel, Ana y Julio, Fer, me siento culpable, te vi el domingo y ya andaba enfermo, perdón amigo, achú, es que anda en, también con problemas de influenza, resfrío, no sé exactamente, Daniel Roblesaro, quien no podrá hacer su sección de hoy, pero nos mandó un mensaje que en unos minutos más va a leer Alex Fernanda. Guillermo Basavilbaso dice, bastante abusiva la forma en que Ana Francis bulea a Fernando es vergonzoso. Enrique Amador, con todo el respeto, pero están súper cegados. Ana y Fernando se equivocó en la forma Tatiana. Ninguno está bien. Puf, nadie puede criticar a los judíos porque ya parece que es antisemita. Saludos, dice Enrique Amador. Marcelo Mondragón también nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Bueno, pues... Um, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Sigo eh, viendo que van llegando muchos mensajes que siempre agradecemos. Eh, cada cosa que llega por aquí. Qué bueno. Mejor, mejor me brinco algunas cosas que hay por aquí. Bueno, eh, si algo me avergüenza de mi generación es que hayan existido y existan plazas de toros, dice Eiza. Bueno pues son las 2 de la tarde con 59 minutos y le voy a pedir a Alex Fernanda que ya está por aquí. Alex, ya estás por estos rumbos.
1: Hola, Julio, ya regresé.
3: De nuevo, muy bien, Alex. <risa> Alex, eh, tengo que ir recorriendo al aeropuerto porque voy a volar hacia la Ciudad de México, donde voy a estar toda la semana que viene. Entonces, um, te pido que quedes con las recomendaciones de fin de semana con nuestros compañeros que ya están puestos. Alex, muchas gracias.
1: Claro que sí, Julio, aquí con mucho gusto en las recomendaciones de fin de semana y te deseo un gran viaje a todos.
3: Gracias, Alex. Hasta pronto.
1: Gracias. Y pues arrancamos con la sección de recomendaciones de fin de semana y comenzamos con nuestra querida María Hanneman. María, buenas tardes.
11: Julio Alixó, la segundo viernes de este diciembre que ya marca el final de este 2023. Y pues con muchas actividades de todo tipo, pero sobre todo navideñas, entonces me voy de volada. El Cascano es desde la Compañía Nacional de Danza en el Auditorio Nacional del 15 al 23 de diciembre. La Orquesta Sinfónica Nacional este fin de semana hace su concierto de cierre de temporada con un navideño bajo la batuta del maestro Carrasco con obras de Anderson, Prokofiev, Tchaikovsky, entre otros. Hoy viernes 8 de la noche, domingo 12 15 del día, sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presenta en el Zócalo Capitalino en un concierto también de fin de año. El Cascanueces, el Lago de los Cisnes, un festival de Navidad y Paseo en Trineo integran el programa bajo la batuta del director invitado Enrique Patrón de Rueda. Y nuestros amigos de lo bajo la batuta del maestro Enrique Dimec, escucharemos Ángeles de Llama y Hielo de la compositora mexicana Ana Lara y la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, obra que marcó un cambio significativo en el estilo sinfónico del compositor. Sala Nezahualcoytl, sábado 9 de diciembre, 8 de la noche y domingo 10 de diciembre, 12 del día. Y pues en una entrevista grabada, esta semana tenemos como invitado al gran director de orquesta, Enrique Dimec. Maestro, un honor enorme tenerlo en esta sección. ¿Cómo ha estado?
4: Pues muy bien, muchas gracias. Muy ocupado, este, con muchos conciertos, este, muchos ensayos, y pues viajando también constantemente para hacer conciertos en todos lados.
11: Nosotros felices de ya tenerlo en tierras mexicanas, ahora en Michoacán. ¿Usted cómo se siente?
4: Me siento muy bien, me siento muy contento, porque estoy haciendo una labor de aportar al crecimiento y al desarrollo de México, en este caso ahora de Morelia, en Michoacán, que creo que es una muy buena orquesta y que tiene necesidad de hacer las cosas cada vez mejor. Y eso me entusiasma muchísimo.
11: ¿Usted hace toda la curaduría de lo que se quiere interpretar en las temporadas? ¿Hay un comité?
4: Luego la curaduría de la programación de la temporada de la orquesta. Eh, a veces la orquesta participa en festivales que están dentro de otro contexto y a veces los organizadores de los festivales piden un tema específico.
11: Okay. Maestro, usted es uno de los músicos más importantes del país. ¿Algún sueño que le falte cumplir?
4: ¡Ay, Dios santo! Pues uno quisiera decir que sí, pero al mismo tiempo no quiere uno seguir soñando nada más así. Sino que uno tiene que pensar en el día, en el momento seguir estudiando, seguir trabajando, seguir compartiendo, porque la música es eso, es compartir con los compañeros de la orquesta y luego con el público que va a venir a escuchar y así seguir difundiendo el arte más hermoso que existe y que nos da vida a los artistas, a los músicos y a todos los que van a escuchar.
11: Perfecto, pues maestro, muchas gracias por aceptar y gracias por su tiempo.
4: No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Saludos.
11: Pues ahí lo tienen el gran maestro Enrique Dimec. Y para los más chiquitos hay Teatro Musical de Navidad en el Teatro Libanés, Santa Visita a quien le teme el Lobo Feroz y Santa Visita a Jack y los Frijoles Mágicos. Domingo 11 y 13 horas para toda la familia con Santa Presente. Lleven sus cartitas y hay descuentos si compran sus boletos anticipadamente en Ticketmaster. Muy divertido para todos. Y ya por último, si ya no quieren saber nada de Navidad, pero sí de ópera, no se pierdan esta conferencia que dará el maestro Gerardo Kleinburg, la ópera y la inteligencia artificial. Este miércoles 13 de diciembre a las 7 de la noche, para inscripciones busquen la fanpage de Hablemos de Ópera o manden mensaje al número que aparece en pantalla. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillori Informa es un proyecto que Sato sustenta y vive gracias a sus aportaciones, aquí las cuentas por si quieren ganar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, como María Janemamera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Muchísimas gracias María por esas grandes recomendaciones, y ya saben qué hacer este fin de semana. Ahora seguimos con el maestro Jesús Taylor, que ya nos tiene las mejores recomendaciones de series y películas. Maestro, buenas tardes.
12: Ándale, pensé que seguía a alguien más y dije, todavía me queda tiempo. <risa> Pero ya estamos aquí, listos.
1: ¿Cómo estás, Jesús?
12: Muy bien, Alex, gracias. Aquí andamos ya listos para la recomendación de este fin de semana. Y mira, eh, pues quiero recomendarles esta película mexicana que se llama Totem. Es de la directora Lila Avilés, que ya nos presentó una muy buena película, que por cierto aquí la recomendé ya hace unos añitos atrás con Julio. Eh, esa película se llamó eh, La camarista. Muy buena película. Y Lila Avilés nos a mi gusto, nos vuelve a sorprender con esta buena, buena eh, película que aborda temas eh, bien peculiares que yo creo que toda persona de una u otra forma hemos experimentado. ¿Qué es tótem? ¿Qué significa tótem? Según el diccionario, es un emblema de una familia o una tribu. Y hay una pequeña niña que se llama Sol, que al inicio de la película va jugando con su mamá en el auto y pide un deseo y le dice, ¿quieres saber mi deseo? Le dice la mamá, le dice la mamá, sí, dímelo. Dice que mi papá no se muera. Y entonces entramos en una, en una dinámica de película con una narrativa muy peculiar, muy bien hecha, eh, respecto pues a la pérdida, al duelo, a la... A la dinámica familiar que se da porque el papá no ha fallecido pero tiene una enfermedad terminal y ahí anda el papá en la casa donde la niña va a llegar donde las hermanas del padre también están preparando una fiesta de cumpleaños para él. Entonces esta situación que se da entre una cuestión que evidentemente es una tristeza también eh, nos muestra la dinámica de diferentes personajes de la familia, las tías, el abuelo, eh, la niña, otra niña por ahí más pequeñita que está ahí, y, y cómo cada quien está procesando de manera diferente esta situación que pues, por demás es, es dramática, es triste, es trágica, pero a la vez la película no cae nunca, nunca cae en esta situación que yo siempre uso esta palabra que digo lacrimógena, ¿no? apelando a los falsos... Eh, sentimientos o exagerando eh, el sentimiento y la emoción, tratando de jugar con nuestras emociones y los sentimientos eh, transcurre la historia donde la niña anda por toda la casa, escucha a los adultos hablar, los adultos tratan de evitar eh, hablar del tema, por ahí tiene una situación que yo diría, no cómica pero hasta que llama la atención pues tratando de, de que los niños no entiendan de lo que están hablando de la situación de, del papá, eh, esta cosa que tenemos los adultos de decirle que los niños no se enteren de temas de adultos, no entre comillas, cuando la verdad es que los niños a su modo eh, tratan de entenderlo o intentan entenderlo y lo procesan de manera diferente. Es una película muy pausada. Para aquellos que les gusten las emociones y los giros y todo esto a lo que nos estamos acostumbrando también con, con las redes sociales ¿verdad? y no, 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 no es de este tipo de películas, es una película que se tiene que ver con una actitud un tanto contemplativa, a veces las imágenes que no tienen diálogos las escenas que no tienen diálogos nos dicen muchísimo, me llama mucho la atención que salen muchos animales en la película de diferentes tipos, donde nos muestra también esta interacción con, con otro tipo de vida ¿sabes? y, y y de una otra forma, aunque puede cambiar, definitivamente puede cambiar, pero la vida continúa. Y esto es lo que vemos a través de los ojos de esta niña, a través de la experiencia de esta niña, cómo está procesando todo, y también a través de los adultos, con todas sus problemáticas, con todas sus formas diferentes que tenemos de procesar algo así, con nuestras creencias diferentes, con nuestras actitudes diferentes. Es una película, me parece, muy, muy rica, eh, las actuaciones, mira, yo siempre me he quejado de algunas películas mexicanas y es precisamente a veces lo forzado que se sienten los guiones, lo forzado que se sienten las actuaciones. En este caso, yo puedo decirte que esto no sucede. Marisol gasé hace un papel extraordinario, eh, también Montserrat Marañón, buenísimo papel, y la pequeñita esta, eh, que se llama eh, Naima Sentíez, hace una actuación creíble honesta es la película y las actuaciones son muy honestas, buena recomendación me parece para ir al cine una película mexicana que por cierto ya participó en varios festivales, en San Sebastián en Berlín que es uno de los mejores festivales a nivel mundial, está nominada como mejor película internacional en, el festival, en un, unos premios que se llaman Film Independent Spirit Awards que a mí me gustan mucho esos premios, cine independiente y está propuesta Todavía no entra, todavía no sale en las listas oficiales, pero está propuesta para representar en, a México en los próximos premios Oscar en marzo de 2024. Así que creo que es una película que, eh, aparte, nos, nos evoca muchas cosas. Inclusive yo creo que más de uno va a decir, recuerdo eso de mi infancia. Y, y, y dentro de todo el tema, eh, a mí me, me causó, ¿sabes? Una, no puedo decir esperanzadora forma de experimentarla, pero sí una una eh, muy afable la película, muy muy te deja dentro de todo algo agradable dentro de dentro de tu ser cuando la, la experimentas de esa manera.
1: La película se acaba de, de estrenar, está en cines, ¿no? También aquí estoy viendo. Sí,
12: tiene pocas semanas de, de haber llegado a cines. Ya, mira, esta película eh, se filmó durante la pandemia y por todas oh, las ¿vale? problemáticas de la pandemia pues se retrasó, se estrenó, pero no hubo eco, pues, o sea, le tocó un mal momento, y dado que, eh, pues, es una gran película, pues, está de nuevo de reestreno, digamos, ahorita en salas de cine aquí en México.
1: Y también el, el elenco que mencionas, Marisolga, sí, qué sorpresa poder ¿Eh? verla y poderla ver en pantalla, qué padre.
12: Sí, eh, me causó mucha alegría verla, la verdad, yo admiro mucho su trabajo, lo que hace allí en, en el Teatro el Bar El Vicio, buenísimo, uh -huh. y, y bueno, eh, es, es también otra, otra, otro elenco, ¿sabes? De repente nos acostumbramos a ciertos elencos que repiten mucho, en este caso, eh, pues Marisol Gascé me parece una gran actriz, y te repito, los demás personajes son buenísimos, buenísimas actuaciones.
1: Ay, qué padre, ya Ya sé que voy a ver este fin de semana. <risa> y Jesús, pues eh, antes de, de pedirte tus redes sociales, siempre nos recomiendas otra película aquí que publicas más tarde. ¿Qué nos tienes sí, para hoy? Mira,
12: hoy, hoy en la noche publico este video de esta recomendación. Bueno, eh, los quienes lo quieran compartir, pues si ya escucharon esto, lo compartan y mañana una serie de televisión eh, alemana-austriaca. Muy interesante, esta sí es de, de Tenebra porque se trata de un grupo de policías que están en la frontera de ambos países, todo nevado, todo siempre con nieve, unos bosques impresionantes, pero en La Tenebra me refiero a que es una serie policíaca de thriller que se trata de encontrar a unos cuantos asesinos seriales en el transcurso de de los de las temporadas, son solamente tres temporadas mañana la publico y bueno ojalá puedan visitar ahí mis redes sociales precisamente, el canal de YouTube que es Taylor Jesús, donde publico los videos Taylor Jesús en Instagram, en Threads en X y también me pueden seguir en Facebook con lo que Taylor se llevó
1: Súper, ya saben en dónde seguir al maestro Taylor Jesús y vamos a estar pendientes a esta recomendación, y mira por aquí te andan mandando Saludos, Lulu Hernández dice, buenas tardes, Jesús Taylor, gracias por tus recomendaciones, cinéfilas. Por aquí igual, gracias, Jesús Taylor. Eh, Muchas gracias, Marco, Muy buenas Lulú. recomendaciones. Entonces, también aquí ya, ya tienes tu club de fans, y listos para la siguiente semana que te esperamos con muchísimo gusto.
12: Muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Gracias, Alex.
1: Muchas gracias. Y bueno, en lo que esperamos, a nuestro querido Aldo Sánchez... Vamos a comenzar con la sección de Daniel Robles, que el día de hoy no nos pudo acompañar porque tiene influenza, pero en la mañana estuvimos platicando y con mucho gusto arrancamos esta sección de inclusión que me encargó. Y dice así. Querida comunidad Astillero, Hoy no pude enviar mi columna porque he andado con influenza y todavía ando muy adormilado por el medicamento y muy tosijoso también, pero me gustaría compartirles unos tweets muy significativos para mí. El primero es de mi mamá y dice así. La vida es una eterna cadena de acciones y personas generosas. Mientras mis hijos Daniel y Pau Robles organizan una colecta para que una gatita pueda sobrevivir, y un chico con parálisis cerebral y además leucemia consiga donadores de plaquetas, desde la distancia llegue el amor y la generosidad. Gracias, doctor Frisby, por esta iniciativa para donar una silla adecuada a Daniel. Y gracias, Julio, por el apoyo en todo sentido. Como dice el gran Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Y esto en relación con este tuit de mi amigo el doctor Frisbee, a quien estimo muchísimo, y dice así. A ver si somos capaces de hacer la magia de Twitter o X. El amigo y admirado Daniel Robles-Mex necesita esta silla para transportarse apropiadamente, y más ahora que viaja y se desplaza constantemente. Su mamá, arroba sorjuana, podría transportar con mayor facilidad a Daniel. Y aquí podemos ver eh, un link que deja el doctor Héctor L. Frisbee, que si ustedes gustan, pueden entrar en su cuenta de Twitter para poder encontrarlo. Continúo. Respecto a Pau y yo, son dos causas. Una es conseguir donadores de plaquetas para Jorge Pablo, quien se mantiene con vida con estas transfusiones. Ya conseguimos por esta vez, espero su apoyo futuro. Por otra parte, mi hermana Pau es súper amorosa y generosa pro rescate, rehabilitación y casa puente de gatitos y perros, pero necesita apoyo. Hoy por la tarde entra a cirugía una gatita a la que pisaron, le rompieron la cadera y la dejaron así. Aquí, producción, por favor ponemos la foto de la gatita. Les agradezco su generosidad para salvar a esta gatita de una discapacidad permanente. Aquí podemos ver los daños que ha sufrido. Un animalito con discapacidad tiene menos posibilidades de sobrevivir que un humano. Aquí le dejo la, las cuentas de Pau. Y en resumen, me siento muy agradecido con la vida por todo lo que me da. Y eso me compromete a, re, a retribuir un poco de todo lo que recibo. Gracias, doctor Frisbee, por mi silla. Gracias, donadores, para Jorge Pablo. Gracias, Cat Lovers por su donativo para la gatita. Gracias, Julio, Alex y Comunidad Astillero por todo. Hay que ser generosos y agradecidos siempre. Esa fue la columna que nos envió el día de hoy nuestro querido Daniel. Y aquí en pantalla podemos ver la cuenta por si quieren donar para esta gatita que ha sufrido, pues, bastante y que el día de hoy entró a cirugía. Entonces, si quieren donar, aquí también están las cuentas de, de la hermana de Dani, Pau Robles, para que, puedan, para que puedan aportar. Y ya estamos listos para recibir a nuestro querido Aldo Sánchez. Lo estamos esperando. Y miren, aquí vamos leyendo algunos comentarios en lo que se conecta. Arroba Lolita dice, un abrazo con mucho cariño, doctor Héctor L. Frisby. Margarita Pérez nos dice, excelente programa con Daniel y su, y su mamá en Operación Mamut. Y sí, por cierto, que estuvo muy, muy bueno. Ahí por si se lo perdieron, ahí vayan a verlo, está muy, muy padre. Aquí, uh, Gen Genotchet dice, igual al amor que recibimos al final. Margarita Pérez Ortiz dice, fabulosos Daniel y la señora de la casa en Operación Mamut. Elsa nos dice, por favor, le mandan un saludo de mi parte a Daniel y a su mamá. Sí, claro que sí, aquí, Dani, de hecho, Dani está y su mamá, Maura, están viendo el programa y estuvimos en contacto hoy temprano para que nos informara cómo estuvo Daniel, que sí nos informó desde el día de ayer que tuvo influenza y que toda esta semana, pues, se le ha pasado mal, recuerden que la semana pasada también habíamos comentado que Dani había tenido varios viajes, entre ellos uno a Puerto Vallarta, pero no lo pudo disfrutar porque se había enfermado. Entonces, Dani ha tenido algunas complicaciones, pero aquí lo esperamos con los brazos abiertos para que pueda acompañarnos la siguiente semana. Entonces, muy felices de poderlo recibir y también le, le mandamos un gran abrazo y los mejores deseos. Y por aquí, miren. Ah, antes de entrar con Aldo Sánchez, les leo lo siguiente. H. Bravo dice, ánimo, Daniel, pronta recuperación. Ah, Maura, aquí estás, querida. Aquí andamos, Daniel y yo. Un saludo y un abrazo. Y ahora sí, aquí estamos listos para recibir a nuestro querido Aldo Sánchez, curador con las mejores recomendaciones de museos. Aldo, buenas tardes.
0: Hola, querida Alex, ¿cómo estás? Eh, ahora Ahora aventándote esta sección de recomendaciones.
1: Sí, aquí andamos. Oye, y me gusta mucho tu tu sudadera.
0: Claro, es lo mejor, ay perdón Acá. es lo mejor de esta temporada que uno puede usar esta, porque ahí donde la ven es súper calientita entonces, eh, diciembre es perfecto para presumir eh, bueno, para quienes no las han visto, pues aquí en, al reverso uh -huh. dice tripulación astillero entonces, pues muchas gracias porque esta fue una idea, pues además de Julio de Ángeles y de sí. nuestra querida Sol hace uh -huh. un par de años entonces pues este, muy orgullosos de pertenecer a esta, a esta tripulación y además un año más no
1: sí oye y de hecho de esas, de las sudaderas ya tiene dos años
0: uh -huh. sí, ya tiene efectivamente. un rato entonces bueno pues pero muy bien y con una este con un fin de semana muy muy agitado es eh, culturalmente digo ya ya a vimos ver. que políticamente está pospo, fofo <ríe> pero la cultura está este a todo lo que da y eso es increíble la verdad es que pues ya sabemos que este país y esta ciudad en particular pues no para no para en términos uh -huh. de arte este de cultura, de música. También tengo un par de de postrecitos de recomendaciones, pero si quieres ponemos las imágenes de la primera recomendación.
1: Claro que ahí. sí, producción por favor. Gracias. Y bueno,
0: pues la primera es una exposición que a mí, la verdad, me cautivó mucho, me produjo mucha este, emoción, porque pues son, se trata de los primeros eh, trabajos, de los trabajos adolescentes de Francisco Toledo. Y pues es un personaje, es un artista Francisco Toledo que nunca deja de, de sorprendernos, ¿no? Una producción tan, tan enorme... Y, bueno, pues, esta exposición pues, es muy particular por todos lados. Por principio de cuentas, porque, este, bueno, se, se llama Cementera, con S, y, eh, y se presenta en el Centro Nacional de las Artes, en el CENART, en una galería que se llama Galería eh, Binaria. Entonces, si uno entra, toma el Metro General Anaya, entras por, la, por, por este por la escuela de, de cine, ¿no? Y, este, y en ese pasillo vas a encontrar la galería casi, digamos, enfrente de la escuela de danza. Entonces, primera particularidad, que es una exposición pues relativamente pequeña, pero, pero eso a mí me parece muy valioso, porque entonces uno puede verdaderamente admirar cada una de las piezas. La otra particularidad es que esta... Eh, proviene esta expo, pues es una iniciativa y proviene en su totalidad de la colección Ponce Curchin, que pues es, es, un, es una colección mexicana y que recientemente adquirió cerca de 200 piezas de la, de la época temprana de, de Francisco Toledo, eh, pues gracias también a su asesor artístico, que es Héctor Vargas, que además de ser un gran artista, es un gran asesor para esta colección. Y, bueno, pero ¿por qué me conmovió? Porque eh, en estos eh, trabajos tempranos de Francisco Toledo, que son de la década de los 50, uno puede ver eh, todas esas influencias eh, de, la, de las vanguardias y del arte moderno que, está, eh, que estaban presentes en su juventud y que continúan eh, presentes hasta la, el trabajo que nosotros, más reciente, el trabajo que conocemos, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver ahí las influencias muy claras de Picasso, por supuesto, de Miró, de Yves Tanguy. Entonces, eh, y además, como él tuvo, digamos, un, esa, una formación, un periodo en, este, en París, pues eso se ve también muy, muy claramente. no Pero, además, lo fascinante no es pues la, la, la influencia de estos artistas, sino cómo lo, lo, lo interpreta, cómo recoge estos estilos, y además esos temas oaxaqueños que están presentes desde el principio, temas oaxaqueños, unas líneas muy, muy autorales, o sea, digamos, muy distintivas de Francisco Toledo, que vamos a ver a lo largo de, de su tra trabajo, y este, además tomando en cuenta que aquí tenía 17 años cuando hizo estos dibujos, entonces vemos el talento así en su máximo. Este, expresión, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues es una exposición muy íntima, está muy eh, elegantemente eh, montada, muy bonita, es una gran este, satisfacción ver el enmarcado, el montaje, estas obras donde uno puede descubrir eh, el origen de este gran artista, ¿no? Que es Francisco Toledo, que como tú sabes, además de artista, pues era un gran activista, intelectual, un gran personaje de la cultura mexicana, querida Alex.
1: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo está la exposición? ¿O se acaba de inaugurar?
0: Se inauguró hace unas semanas y va a estar hasta uh -huh. el 31 de enero, entonces, este bueno, 30 de enero, creo que enero tiene 30 días, ¿no? este, <risa> Hasta el último día de enero, okay. eh, entonces pues, es, pueden aprovechar estas vacaciones y además el CENART que bueno, a mí me tocó cuando se inauguró, siempre es muy bonito regresar ahí a este gran, gran proyecto cultural, este edificio que tiene, continúan con una vida extraordinaria. Pues ahí está la escuela vecina, insisto, la de danza, eh, ahí hay una librería educal eh, y además ahora está ahí la nueva cineteca.
8: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, que si no han ido, no se la pierdan porque es maravillosísima. Este, son 12 salas también. Entonces, pues luego uno llega a la de Coyacán y ya se acabaron los boletos, ¿no? Sí. Entonces, además de que lo puedes comprar online, pero digo, este siempre aquí está mucho más relajado en términos de, de, de público, ¿no? Y Ay, qué bueno, madre. pues la otra, la otra exposición que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Digo, a mí me gusta mucho siempre pues hablar de espacios alternativos y aquí est estamos hablando del principal museo de México que quizá <risa> no necesitaría difusión, pero pues yo creo que sí es una exposición que merece la pena que, 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 que vean porque además eh, pues está muy muy cercana a nuestra vida cotidiana. La exposición se llama Mexicrom y está dedicada a la fotografía a color en México. Desde las primeras fotografías que, que eran coloreadas por los fotógrafos hasta pues, eh, los 60 y los 70 que tiene, digamos, esta gran explosión la fotografía en color, hace, hace más de 80 años que empezó esta, esta tradición, este género de la foto en color y, y bueno, pues además por Kodak, ¿no? Que es quien, eh, George Eastman Kodak, que es quien la inventa y entonces pues es una exposición muy grande en términos de números de piezas número de piezas y con artistas que van pues desde los fotógrafos del siglo XIX como Hugo Breme, por ejemplo que pues coloreaba sus fotografías luego pues los fotógrafos modernos no vamos a decir Álvarez Bravo por supuesto Mariana Janpolski este, Walter Reuter eh, eh, bueno, por supuesto, Bob Shalwick, y luego, y bueno, Juan Guzmán, ese gran, gran, gran fotorreportero este, alemán, radicado en México, que era Hans Gutmann, pero como nae, era muy difícil pronunciar su nombre, pues ya optó por el Juan Guzmán, ¿no? Y, este, y luego, pues, contemporáneos, Francis Salis, Miguel Calderón, Teresa Margoyes, Daniela Rosel, Adam Weisman. entonces, es una combinación de Fotografía artística y fotografía de reportaje, fotoreportaje, ¿no? Entonces, eh, al final lo que, eh, lo que resulta de esta exposición, pero eso es un gran retrato de la historia de México, eh, porque vemos grandes acontecimientos, fotos este, pues que se, se han convertido en íconos de la contemporaneidad, ¿no? O de la modernidad, o del siglo XIX mexicano, ¿no? Y bueno, pues estos son 208 piezas que vienen de casi 80 colecciones de Estados Unidos, América Latina, México. Y esto pues va a estar, eh, se, se inauguró recientemente la semana pasada y pues Bellas Artes está abierto de martes a domingo de 10 a 6. Así que pues siempre es un gran, es un excelente pretexto para venir al Centro Histórico, ir al Museo del Palacio de Bellas Artes.
1: Ay, qué padre. Ya tenemos igual dos grandes recomendaciones y hasta ahí, por ahí, el tour para irnos al, al cenar. Qué bonito. Aldo, Exacto. y antes de agradecerte por tu participación, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Pues en eh, Instagram, Aldo Sánchez79, y yo te decía que, pues, algunas recomendaciones que, que no, ahora sí que como decimos, no se dejen de perder. Estas uh -huh. este, cosas que es eh, Los Daños Maravillosos, la obra de teatro que está en el vicio eh, uh -huh. de las reinas chulas y que tienen funciones los sábados, por ejemplo, mañana siete y media, entonces para que conozcan a la entrañable familia de las Cataño y su, este, y su derechaira madre, entonces, se van a divertir mucho y además está adaptada a, a las actualidades, que hay mucho que actualizar, y a, las, este, a, la, a la Navidad, porque pues, es una obra que se estrenó en marzo. Este, y el domingo, el Isir de Amor en, eh, en, el, en el Bellas Artes, la, con la Compañía Nacional de Ópera. Entonces, hay que aprovechar que eh, los precios accesibles y la calidad de la Compañía Nacional de Ópera, entonces, pues... Vayan a estas dos cosas.
1: Ay, súper padre ya. Y ahora sí ya nos hiciste el megatour para el fin de semana. Sí, está muy padre. Pues muchísimas pues, gracias, querido Aldo. Y antes de agradecerte, ¿algo más que quieras agregar?
0: Nada más, querida Alex. Y además, bueno, pues más bien agradecerte por todo tu trabajo que haces de manera tan eficiente. Porque, bueno, pues como lo dice Julio a veces... Este programa, y Paco Cruz también, ¿no? Pero este programa, detrás hay un trabajal que es el gran equipo este, que tú conformas y que hace posible que todos podamos informarnos eh, todos los días de una a tres ¿no?
1: Ay, no. no. Muchísimas gracias a ti, a todos los colaboradores, a Julia, a mis compañeros y, claro, a la audiencia que aquí de lunes a viernes y a veces los fines de semana nos están aquí acompañando, ¿no? Muchísimas gracias a, a todos ustedes de, de corazón.
0: Gracias a ti por este incansable trabajo y, bueno, pues, excelente fin de semana y, pues, con mucho arte y cultura que ver en esta ciudad.
1: Claro que sí, Aldo. Muchísimas gracias y te esperamos dentro de 15 días.
0: Claro que sí, querida Lix. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Y antes de despedirnos, quiero aquí eh, contestar un mensaje. Nos ponen... Eh, alexjulio donde puedo comprar gorras o playeras de astillero lo pueden encontrar en julioastillerotienda.com desde ahí van a poder hacer todos sus encargos y enviamos a todas partes de México y nada más para recordarles que a las 5 de la tarde de hoy está Francisco Cruz con su videocharla cruzada a las 9 de la noche está Julio Astillero en una videocharla astillada más. Recuerden ver el programa de ayer de Claudia Villegas de Economía Social, que estuvo muy bueno. Lo vamos a compartir en las redes sociales para que puedan verlo. Y recuerden, toda la información puntual está en juliastillero.com. Les deseo un feliz fin de semana.
9: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Ando and I'm Fer and we host Niñas Niña Bien Podcast. Podcast. We want to invite you to listen to our show. Niña bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all, it is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is chisme ajeno too, a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if If you already hablas español, vamos, vamos a ser tus, tus nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms.
12: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts
2: everywhere. ACAST.com